0: Ich habe das Gefühl, dieser Film hat eine unglaublich tiefe Verachtung für die Figur von James Bond. I spit on your grave. Truly.
1: You just take care of the justice and I'll handle the revenge myself.
0: We, the living, or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadliest weapon is, her body. We'll tear your soul apart. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Arthur Trash Cinema Podcast Current Cinematic Conundrums vom Zürich Film Festival Teil 2. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir Maestro Martin.
1: Bonjour. <lacht>
0: ASMR. Genau.
1: <lacht> danke Flo, danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir über diese Filme zu sprechen. <lacht> Du hast es ja, ja bereits mit Burger gut überstanden, die andere Episode.
0: Genau. Ja, dort hatten wir, sagen wir, eine bessere Bilanz wahrscheinlich, als wir heute haben werden. Einfach so. Ich habe es genügend vorgeshadowt in der letzten Episode wahrscheinlich.
1: Es ist nicht okay, Nein. dass wir uns so stark auf einen Film fokussieren für dieses Festival. Aber das es ist, ist notwendig. Wichtig. Ich glaube, es ist ein bisschen Selbsttherapie wahrscheinlich auch für dich.
0: Äh, für mich absolut, ja, und vor allem glaube ich, ist es ein guter Kontrapunkt zu Mainstream-Kritiken, die irgendwie sich da so total überschlagen. Äh, wir sprechen natürlich von äh, No Time to Die. Dazu aber später mehr. <lacht> Jetzt würde ich sagen, kommen wir zuerst zu den Empfehlungen von den Filmen, die wir in dieser Episode besprechen werden. Was ja, zum du? Äh, Was ist das? Das ZFF Nummer 17
1: von 2021. Genau, ja.
0: Genau, genau. Also wir haben natürlich wesentlich mehr Filme gesehen als diejenigen, die ich jetzt in dieser Episode mit Martin und in der letzten Episode mit Burger besprochen habe. Indeed. Äh, es, genau, wir haben einfach gefiltert jetzt, oder?
1: Nein, es ist unmöglich über alle zu sprechen und vor allem mhm. äh, gibt es äh, einige. Bei denen lohnt es sich nicht darüber zu sprechen. Äh, genau. Die sind so mittelmäßig. <lacht> und wir haben uns hier ein paar äh, feine Stücke ausgewählt und
0: äh, ja, genau. hoffe, ihr genießt es. <lacht> Aber fein aus Perspektive der Diskussion genau. und nicht zwingend aus Perspektive des Filmischen. Hä? Ja, aber die, die guten Filme <lacht> haben wir natürlich dabei, oder? Das ist schon so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sonst könnten wir es ja nicht empfehlen, oder? Äh, ich würde sagen, wir starten mit Empfehlungen. Und zwar haben wir Sexplanation. Nein. El Empleado y el Patron. No. No time to die. No. La Pantera Neige.
1: Oui, Monsieur.
0: Septet. Yes, man. Time. Yes, sir. President. Ja. El Buen Patron. Si. Aloners. Ein knappes Nein. Und dann die große Freiheit. Ja, ein, ein großes Ja dazu. <lacht> ja, definitiv. Und dann haben wir noch eine Special Mention, und zwar «Die letzten Tage» von Schilder. Das ist eine Serie.
1: Genau, eine vier und Serie.
0: Und äh, ich hatte genau. das Vergnügen, diese zu schauen. Und du hast sie wärmstens empfohlen. Mhm, richtig. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Das sind unsere Empfehlungen, oder eben auch nicht. Und gleich nach diesem kurzen Einspieler geht es weiter mit der Detaildiskussion. Bleibt dran, insbesondere äh, für den neuen Bond. Das wird spannend. Bis gleich.
1: Hi, I'm Joko Anwar, Director of Impetigore,
0: Gundala and Satan Slaves and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
1: Hier ist Haik Ruz, Regisseur von Projekt Fleisch,
0: Debitas und Projekt Teresa. Und wir hören den Art-Or-Trash-Cinema-Podcast. Hallo, ich bin Agin-John, The Gangster, The Cow and The Devil, 감독 이원태입니다. You are T. Ihr hört den Art-Trash-Cinema-Podcast. Art of Trash cinema or podcasting. Keep dating. I am Takashi Nuke des. A Japanese director. I love movies about alcohol. Thank you very much. <laughs> you are <were> perfect. So <laughs> he said that I like uh, uh, so, uh, alcohol and <laughs> 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 Okay, wir sind zurück mit A Sex <laughs> Dokumentarfilm aus den USA. ...von Alex Leo. Ja,
1: <lacht> wo beginnen wir hier? War das nicht der, der erste Film, den wir zusammen geschaut haben? Könnte gut das sein, oder? Kann sein, das wäre aber ein trauriger Einstieg gewesen. <lacht> glaube es eben, es war der Fall. Ja, um mhm. was geht es das hier? Das ist eigentlich. Es geht um einen Film, der die Sexualität vertieft behandeln will und vor allem in Bezug mhm. auf Enttabuisierung. Das heißt äh, mhm. auf die Erziehung, se sexuelle Erziehung in, der Schu in den Schulen oder mhm. auch, äh, dass man diese Themen der Sexualität auch bei normalen Gesprächen
0: äh, ansprechen kann oder erwähnen kann. Genau. Also es geht um den sexuellen Diskurs im Alltag und das aus der Perspektive, Perspektive eben von diesem Regisseur Alex Liu. Das ist ein ein Amerikaner mit asiatischem Background, glaube ich. Also kommt aus einer Asian American Family und ist wohl eher konservativ aufgewachsen. Und ähm, gleich zu Beginn des Films kommt sein großes Bekenntnis: "I like dicks", etc. Und ja, dabei, das ist dann der Aufhänger.
1: Dabei, dabei hält er eigentlich ein, ein, ein Eis am Stiel mit Schokolade <lacht> überzogen, in Penisform in der Hand, oder? Und, genau, und das dann soll bisschen, er rein.
0: Das soll ein bisschen, äh, ja, schockieren. Provozieren, genau. Ja, und da sind wir schon beim Problem, oder? Ich glaube, der Film zielt extrem darauf ab, zu provozieren, aber er provoziert eben nur aus amerikanischer Perspektive, glaube ich. Aus europäischer Perspektive. Also mich hat es komplett kalt gelassen, <lacht> muss ich sagen. Ich weiß ja. nicht, wie du das gesehen hast. Also
1: ich habe es vor allem langweilig gefunden. <lacht> Extrem yeah. langweilig. Und yeah. äh, ja, Sachen, die für uns völlig normal sind hier in Europa, auch in mhm. äh, ultrarechten Milieus wie auch in linksextremen <lacht> Milieus, sind dort <lacht> yeah. sowohl links wie rechts tabu anscheinend, oder?
0: <lacht> es, es scheint so, ja. Nein, es ist schlimm, weil äh, der Film versucht so krampfhaft open-minded zu erscheinen, dass er eben wieder total verklemmt darüber kommt. Ist mega schlimm, eigentlich.
1: Es ist die beste Beschreibung, die man sagen kann, also die man geben kann. Äh, verklemmt, mhm. das, das trifft es eigentlich absolut.
0: Ja. Es, es, es ist schon so krampfhaft, oder dieses Bedürfnis, sich mit der Sexualität im Diskurs auseinanderzusetzen, das irgendwie einfach so komplex beladen wirkt. Und ja, der Film funktioniert wie nicht, finde ich, auf keine Art und Weise. Ja,
1: es ist. Als Dokumentarfilm funktioniert er nicht wirklich, weil äh, es wird nicht interessant äh, rübergebracht. Die Gespräche, es wird viel gelacht, weil es allen peinlich ist irgendwie. Ja, genau. Das finde ich sehr mühsam und äh, ja, ein anderes Wort aus dem Englischen, ein Anglizismus ist Cringe natürlich. oder?
0: Es ist sehr viel Cringe und wenn am wenigsten Cringe in so einem Film der katholische Priester ist, das sagt schon was, nicht. Mhm. Das ist schon so.
1: Aber mich hat viel mehr gestört, dass es, dass es filmisch nicht auf, ein, auf einem guten Niveau war. Also die Kameraführung ja. war nicht sonderlich professionell, wie auch, ja, es wurde versucht zu kaschieren mit, mit Special Effects, so comicmäßig. und ja. Äh, yeah. das, das war wirklich anstrengend, weil ich habe gedacht, ja, du kannst nicht einen, einen ja. You, you can't uh, polish a turd, sagt man auf Englisch. Also, <lacht> das ist hart. Aber es stimmt schon. Ja, Schlussendlich war es
0: Filler, oder? Es hat keinen Filler. Wert für
1: uns gehabt, oder? Äh, und Nein. Und äh, es wow. war auch nicht spannend, äh, dies, diesen, ja. äh, diesem Weg zu folgen. Meine Bilanz aus diesem Film ist, dass es für den Regisseur sicher eine wertvolle Erfahrung war, oder? Äh, weil mhm. offensichtlich ist ihm das Thema wichtig. Aber für genau. Europäer, denke ich, ist das absolut kein Thema. Oder ich denke, wir, wir sprechen mhm. da viel offener über Sex oder über äh, ja, vermeintliche
0: Tabus in den USA. Ja. Über Homosexualität auch, sowieso. Also. Das ist doch krass. Ich habe ja. nie
1: gedacht, dass die in den USA alle so verklemmt sind. Oder? Das,
0: es, mittlerweile es scheint es zeichnet,
1: so. es, zeichnet sich so aus, oder? Und,
0: äh, ja, es ist, ich finde es schlimm. Aber ja, du, ich glaube, du hast es ganz schön gesagt. Es war sicherlich wertvoll für den Regisseur diese Erfahrung, aber die hätte er auch für sich selbst behalten können, schlussendlich. <lacht> es George Lucas, so hat er hat gesagt,
1: er, er macht jetzt nur noch Filme für sich selber, oder? Er publiziert sich <lacht> Das wäre eine gute Option gewesen. Das ist natürlich brutale, eine brutale Aussage. Aber ja, ich finde, die Botschaft finde ich eigentlich richtig. Ich finde es mhm. eigentlich auch wertvoll, aber nicht für uns halt, oder? Es ist in einem europäischen Nein. Filmfestival, ist es völlig falsch am Platz.
0: Ja. Und, ja, vor allem, äh, wenn, ich meine, die Schweiz ist jetzt auch nicht das progressivste Land Europas, aber ich stelle mir vor, wenn sie das irgendwo, keine Ahnung, in Frankreich oder so gezeigt hätten, die hätten sich an den Kopf gefasst. <lacht> ja, es ist wirklich ein bisschen ridiculous. Es, es ist noch, ridiculous. Ich habe noch mir
1: ein paar Sachen aufgeschrieben, oder? Die Musik unterstreicht die Message, also die, die Botschaft überhaupt nicht, sondern zieht es in, ins Lächerliche. Mhm. Das, das ist mehrmals passiert. Also ernste Situationen, die eigentlich spannungsbeladen sein sollten, waren nicht spannungsbeladen und wurden mit der Musik noch äh, ja, eben, ins Lächerliche gezogen. Und auch mhm. noch, das, das Problem ist einfach, es gibt so eine Klimax-Szene, in dem viele Leute nackt gezeigt werden und das soll schockierend sein und für mich war es so, <lacht> stimmt, ja, ich muss da okay, lachen. <lacht> danke vielmals, okay. äh, ist, ja, wir haben alle nackte Körper gesehen in, in Filmen, mhm. in Dokumentationen und äh, ja,
0: ich, ich, Mehr Nacktheit den Jazz Franco in den ersten fünf Minuten im Regelfall.
1: Ja, es sind, es sind auch. <lacht> man zeigt auch, dass die Körper unterschiedlich sind und alle auf irgendeiner mm. Art irgendwie schön sind, für mich zumindest. Aber pff, ja. es war kein Schockmoment,
0: oder wie er es so be äh, beabsichtigt hat. Es ist so klischeehaft, ist wirklich so klischeehaft. Ich habe im Aufklärungsunterricht äh, in der fünften Klasse äh, keine Ahnung, provozierendere Sachen gesehen als das. Also, <lacht> ja. Äh, schlussendlich hat es mich einfach kalt gelassen. Ich glaube, das ist für mich der springende Punkt, weil... Ja, aber kalt, nichts... du, du wolltest
1: auch aus dem Kino gehen, eigentlich. oder? Ich meine, wir haben es durchgehalten, ja, ja. aber eigentlich äh, hat es für uns null Reiz gehabt. Mhm.
0: Nein, wirklich. Gar nicht. Ich ist eine brutale
1: nicht. Aussage, aber ich denke, es ist fair, wenn wir das so äh, klar sagen, oder? Mhm, mhm.
0: Ich denke eben, aus amerikanischer Perspektive kann man das ja machen, aber bei uns... Landet das eben oder zündet das Ganze eben doch nicht so? Darum haben wir es jetzt auch nicht empfohlen.
1: Vielleicht wäre es noch spannend, wenn er das in China versucht zu zeigen, oder? <lacht> in der Volksrepublik. <lacht> da könnte es <du> vielleicht auch <lacht> gewisse Gewitterschlag, ja,
0: genau. Ja, es kann gut sein. Es kann gut sein. Ja, lass uns doch zu besseren Ufern aufbrechen, sozusagen. Mhm. Äh, el empleado y el patron von Manuel Nieto. Äh, Zos, äh, Uruguay produziert, äh, Uruguay, Argentinien, Brasilien, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ja, das ist einer dieser Filme, wo wir viel gelacht haben, obwohl es eigentlich nicht lustig war.
1: Es war äh, eine ähnliche Erfahrung wie, äh, wie heißt es, äh, Tides, oder für mich mit ja, der Zusammenerkennung. Der Film Natürlich selber war auch, nicht ja. sonderlich gut, hat viele gute Sachen gehabt, aber äh, mhm. ja, es ist wieder ein so ein Festivalfilm, der versucht, möglichst, möglichst tiefgründig zu sein, mhm. aber schlussendlich äh, nicht so pointend ist oder nicht so
0: auf den Punkt gebracht. Genau. Also, es geht grundsätzlich um äh, einen äh, jungen Businessman in, glaube ich, Argentinien, oder ist es? Richtig. Der hat ein Landwirtschaftsbusiness. Und die brauchen weitere Leute, und dann geht er aufs Land und holt dort den Sohn von einem ehemaligen Mitarbeiter, ähm, der offensichtlich äh, in, in jetzt rein klassenmäßig äh, sehr, viel, sehr viel ärmer ist. Und das ist eben der große Punkt denn in diesem Film, diese Klassenstudie. Äh, und er holt den, äh, um zu arbeiten. Und ich glaube, der hat aber keinen Führerausweis, irgendwie so. Äh, ja, er kann fahren, aber Traktor hat kein... fahren.
1: Genau, er hat Erfahrung mit Traktoren oder mit Autos auch und mit mhm. Pferden besonders, <lacht> ja. aber er hat keinen Führerausweis und äh, ja, da wird gesagt, es sei kein Problem, oder wenn er Erfahrung hat, kann er teilnehmen, weil sie brauchen
0: unbedingt jemanden äh, dringend für die, äh, für die Ernte. Genau, genau. Und dann kommt es schlussendlich so weit, dass seine Familie besucht ihn, glaube ich, oder?
1: Genau, er stammt aus ganz armen Verhältnissen und äh, sie wohnen irgendwie auf einem Landhaus, also wirklich im in ja, ja. nichts draußen, oder? Und
0: äh, die Familie. Sie mächtigen auch draußen irgendwie zum Teil und ähm, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr arme Familie. Er
1: ist äh, 18 Jahre alt und, äh, Ach, genau,
0: ja. und ist bereits Vater
1: und hat eine Frau, eine Ehefrau, die, die eben. <lacht> ist auch ein Kind. Praktisch, ja, ein Mädchen, oder?
0: Mhm. Mhm. Und sein genau, Traum
1: ist es, äh, ein Rennen zu führen äh, mit seinem Pferd. Und das ist so ein, mhm. ein, ein, nicht ein Galopp, aber so ein, nennen wir das? Ein Trotten. Ein, ein Gaul. <lacht> ein Trotten Schiebe. auf einer Straße äh, von mhm. mehr Pferden, das äh, über mehrere Meilen geht, glaube ich. oder Es geht wirklich mhm. über eine längere Distanz. Ah, oh, ja,
0: ja, genau. Genau, ja. Das große, der große Preis nennen sie es immer. Und er <lacht> hat gesagt, er
1: würde teilnehmen an dieser Plantagenarbeit, wenn er aber mhm. am Rennen auch teilnehmen darf.
0: Genau. Und ja, dürfen wir mehr spoilern? Weil mhm. irgendwie haben wir noch nichts Interessantes gesagt.
1: Ich denke schon, oder? Weil wir haben keine Empfehlung ausgesprochen. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Es geht ist darum, hart. Ja, es ist wirklich <lacht> hart. Seine Familie besucht ihn und er besteht darauf dass seine Frau und sein Kind, mit ihm auf den Traktor gehen und Na, es gibt okay. da einen, äh, wie nennt man das, einen Ditch. Eine Ditch, ja. Äh, so eine Grube. Eine Grube auf der Plantage, die man unbedingt meiden sollte, deswegen muss man eine spezielle Route fahren <lacht> und äh, er hat so Freude, dass seine Familie mit ihm im Traktor drin ist, dass er vergisst, <lacht>
0: Dass es da eine Ditch gibt.
1: Dass die Grube da ist und fällt da <lacht> hinein.
0: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Sag nur. Ich würde, ich würde diesen, gerne diesen Film noch einmal neu schneiden und dort über diese Ditch-Szene Déjà-vu <lacht> drüber <lacht> schneiden. <lacht> ja, The Ditch is coming. Das war so unser Spruch während dem ganzen Film irgendwie, nicht wahr? Mhm.
1: <lacht> und äh, eben mit diesem, mit diesem Unfall passiert der äh, passiert wesentliche Konflikt, oder? Äh, plötzlich, genau. äh, wer haftet, was passiert genau? Und dann werden diese beiden Jugendlichen, der Chef und der Angestellte, gegenübergestell, einander gegenübergestellt und wir sehen, was genau. ihre täglichen Probleme sind, auch in Bezug
0: auf, diese, auf diesen Konflikt. Genau, und das kehrt die Dynamik fast ein bisschen um, oder? Weil jetzt dieser ärmere, Junge Mann, eigentlich quasi am längeren Hebel sitzt, schlussendlich. Ja, das ist so, so ein bisschen das, was ich glaube, mehr dürfen wir gar nicht erzählen oder sollen wir nicht erzählen. Wie gesagt, es ist eine, Klassenstudio, eine Klassenstudie, so ein bisschen Slice of Life mäßig. Jetzt rein plotwise finde ich, ist es nicht ultra spektakulär. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
1: Nein, aber wir haben doch zwei Szenen gehabt, in denen wir laut rauslachen mussten. Die beiden Ditch-Szenen. Genau. <lacht> ja, fair, ja. Nein, also ich hatte Spaß eigentlich, aber wenn ja, man ja. den Film nüchtern betrachtet, nein. Also es ist keine Empfehlung mhm. eigentlich. Man kann ihn schauen, wenn man Festivalfilme mag, aber äh, zumindest für unsere Audience, für unsere Zuhörer ist denke ich, nicht ein, ein wichtiger ich Film. Ich denke es auch nicht.
0: Aus, es gibt eine, einen Redeeming Factor, den ich noch anstreichen möchte, ist die Cinematografie. Und die war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, und die Musik. Äh, immer, ja. Genau. Und immer sehr gutes Framing, ähm, sehr äh, refined alles, glaube ich. Also da, so rein von der Technikalität der Machart her, oder? Mhm. Sehr gut. Ähm, inhaltlich. Fragezeichen.
1: <lacht> ja, doch, es ist ein, ein spannendes Thema eigentlich, aber nicht sonderlich äh, speziell gelöst oder äh, ja, genau. sehenswert. Also die
0: Exekution, sind. schlussendlich, plotwise, ist nicht un unglaublich spannend.
1: Aber eben, das Problem ist einfach: beim Zürich Filmfestival sehen wir oft Filme, die, die, ja, die in der Natur draußen spielen. Und wir haben oft gute Cinematografie. <lacht> ich denke, es mm -hmm. ist nicht ein herausragender ja. Faktor. Aber bei diesem Film stimmt es. Es gibt ein paar Szenen im Rennen die äh, mhm. beeindruckend sind. Mit dem Sonnenuntergang ja, und so.
0: genau genau. Oder auch diese Pre-Ditch-Szene, wo er so auf den Hügel raufschaut und dann sieht er seine ganze Familie da auf den Rössern so schön <lacht> äh, am Horizont. Das fand ich auch super schön. Aber sonst, ja, eben, also kann man mal schauen, wenn der zufällig läuft, an einem Festival oder dergleichen, aber sonst aufsuchen lohnt sich nicht unbedingt, finde ich.
1: Und sonst meldet euch bei uns. <lacht> ja genau. Genau. Gehen wir weiter. Ja, es kommt jetzt äh, das Glanzstück jetzt. dieses Festivals. <lacht> das, das darf, so viel... ich, darf
0: ich ein, ein wenig ausholen? Zuerst noch,
1: das Zürich Film Festival hat äh, gesagt, sie hätten äh, sehr viele Zuschauer gehabt. Ich weiß nicht wie viele, aber äh, okay. ich denke, es ist sehr stark diesem Film verschuldet, oder? Dass viele Leute diesen Film schauen wollten äh, vor der echten Premiere und dementsprechend das Festival gut besucht haben. Also wir sind froh für das Festival natürlich, aber äh, eigentlich muss ich sagen, ist es nicht ein Film, den wir hätten schauen müssen. An diesem Festival. Nein. Nein, Jetzt also er hat nichts mit
0: dem Zürich Film Festival zu tun, schlussendlich. Ich erzähl uns,
1: wieso du diesen
0: Film unbedingt schauen musstest. Äh, genau, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sprechen über No Time To Die. Und vielleicht bevor wir starten, große Spoilerwarnung. Wir werden alles total spoilern, auch wenn dieser äh, Hashtag äh, No Time for Spoilers äh, Sache, wenn die da im Internet herumgeistert, wir werden spoilern, dann können wir auch ein gutes Review machen, schlussendlich.
1: No time for Spoilers, war das wirklich ein Ding?
0: Ja. <lacht> ja, das, das unterstreicht die Lächerlichkeit noch von dem Ganzen. In uh. any case, also ich. Ich muss wirklich das Ganze vorwegnehmen, weil ich war in der Pressevorführung äh, mit Handy abgeben und allem und war wirklich selten so wütend nach einem Screening. Ich hatte richtige Bauchschmerzen. Es hat mich persönlich belastet, muss ich ehrlich sagen, weil die Bedeutung von James Bond für mich ist als... Filmfan sehr groß, weil ich bin mit dem groß geworden. Äh, ich schaue bis heute diese Filme regelmäßig mit meinem Vater. Die sind wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich alle Filme bis zum Ende der äh, Brosnan-Ära circa fünfmal gesehen, mindestens. Und mein Großvater hat die Filme damals für mich im Free-TV aufgezeichnet und ich habe diese Filme noch in meiner VHS-Sammlung mit den recordeden Labels, die er angeschrieben hat. Also einfach so, um den persönlichen Value von dieser Franchise für mich zu betonen. Hm? Ich habe das Gefühl, dieser Film hat eine unglaublich tiefe Verachtung für die Figur von James Bond. Ich weiß nicht warum. Und ich hatte das Gefühl, das Hauptproblem ist, dass niemand der Beteiligten einen James Bond-Film machen wollte. Ich weiß es nicht. Was meinst du? <lacht> ich bin
1: genau deiner Meinung eigentlich. Wir haben noch nicht zusammen gesprochen über den Film. Nein. Das ist auch neu für mich jetzt, was deine Haltung ist. Aber ja, ja dass also seit Jason Bourne rausgekommen ist, hat. James Bond äh, ein Minderwertigkeitskomplex entwickelt und versucht, die, diese, diese Art von machen bei James Bond einfach zu etablieren und ich finde, das gehört sich nicht. Das ist eine andere Franchise, Nein. es ist eine andere Art von Filmemachen. Es ist nicht cool.
0: <lacht> ja, es hat ja. keinen Charme. Es ist kalt vor allem. Nein. Es ist vor allem Hollywood. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, weißt du, wenn ich diesen Film geschaut habe, ich sehe... Sie mögen das Geld, sie mögen das Product Placement, aber die Figur und die Franchise, da haben sie eigentlich keine Liebe mehr dafür. Sie wollen lieber einen 0815 Hollywood Blockbuster machen. Und das ist so der Trend, den wir sehen seit der Ära Craig und dem, oder zumindest dem letzten James Brosnan, äh, sorry, äh, Pierce Brosnan Film bereits. Kompletter Identitätsverlust für diese Franchise in diesem Film. Ja, aber es gibt, wir, wir machen ja
1: Spoilers, oder? Es gibt äh, ja, ja. eine Szene, zumindest in diesem Film, die funktioniert hat, die James Bond war. Es war cool. Welche? Äh, die Szene in Kuba.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja. Das war James Bond. Absolut. Es, es gab eine ja. Mission.
1: Es, mhm. äh, es wurden Witze gerissen und es gab Komplimente. Es gab schöne Frauen. Es gab schöne Frauen äh. und äh, die Frau wurde nicht ob, objektiviert,
0: sondern sie war eine mhm. tatkräftige Frau und eine wichtige mhm. Pers Person für diese Mission, oder? Genau, genau. Und zwar sind ja mehrere Frauen in dieser Szene und sie haben alle ihren Part. Ähm ja, also wichtig, ohne, doch, dass es
1: chauvinistisch ist. In dieser Szene drin, oder? also in diesem Part vom Film, muss ich einfach sagen, und Bond war in Bedrängnis, in, in echter Bedrängnis, mhm. wie wir es aus, aus den guten alten äh, Sean Connery-Filmen kennen, oder? Ja. Für mich hat es sich in diesem Moment wirklich wie, wie James Bond angefühlt. Der Rest des Films, mhm. nein, das, das, da wollte man keinen mhm. James-Bond-Film machen. Und, genau, äh, ja. finde
0: ich auch. Finde ich auch. Es gibt Und es gibt so viele weitere Probleme. Ich meine, Rami Malek, der Bösewicht, mhm. der Schauspieler des Bösewichts, der scheitert komplett creepy zu sein. Ich meine, der hat da seinen Garten, wo er irgendwie giftiges Efeu abpflanzt oder so. Das, <lacht> ich meine, was soll das? Diese lächerliche Backstory mit dem Giftgarten. Who gives a shit, ganz ehrlich? Das war eine d szene <lacht> Der ist so <lacht> schlecht.
1: Hat es dich nicht ich an, dann, an, an äh, Arrival oder an äh, Blade Runner erinnert? Doch,
0: doch absolut. Genauso prätentiös <lacht> angehaucht. der Poison Garden. Stop, wirklich. Und dann haben sie diesen unglaublich guten Schauspieler Christoph Waltz, verheizen sie noch einmal komplett, indem sie ihn einfach, als ob man uns provozieren möchte. Sie bringen ihn noch einmal und dann geben sie ihm eine noch more undignified Art und Weise, wie er stirbt. Es ist wirklich, es ist zu, zum Kotzen. Wirklich, mir war ein bisschen schlecht. Also, und weißt du, was ich das Schlimmste fand? Daniel Craig bringt wahrscheinlich hier die beste Leistung als James Bond. Stimmt äh, nicht. Findest du nicht? Nein. Die er, er, die bringt, er in er, seiner Ära gebracht hat. Er, zumindest. er, er, er
1: bringt äh, eine gute schauspielerische Leistung hin, zum ersten
0: Mal. Das stimmt. Aber das er stimmt. ist immer noch nicht James Bond, tut mir leid. Das stimmt. Nein, das stimmt, du hast völlig recht. Er, er spielt für seine Verhältnisse gut. Er ist sympathisch, aber er ja, ist nicht James ist Bond. Kein auch. James Bond. Ja, <lacht> ja, voll. Und ich, ich denke, dass der Elephant in the Room» und jetzt nochmal Spoilerwarnung, ist dieser emotional Story-Arc, den wir hier haben. Okay, kann man ja mal machen, das hat man schon mal versucht im James Bond, ähm, hat nach Martins Ansicht wahrscheinlich funktioniert, nach meiner Ansicht hat es damals nicht so gut funktioniert. Aber ich finde hier einfach fehl am Platz für eine Figur, die so unapologetic ist im Normalfall. Also, was meinst du damit? Das
1: musst du mir jetzt kurz erklären.
0: Also, man hat ja hier offensichtlich versucht, so ein bisschen äh, auf äh, In Her Majesty's Secret Service Bezug zu nehmen. Darum hat es ja. auch immer wieder diesen Song wiederholt und man hat versucht hier einen äh, emotionalen Arc einzuführen. Aber ich finde eben James Bond funktioniert dann am besten, wenn er einfach eine kompromisslose Figur ist. Er muss ja nicht sympathisch sein. Niemand sagt, dass diese Figur sympathisch sein muss. Sie muss witzig sein, sie muss brutal sein, sie muss effektiv sein. Uncharmant. Uncharmant. Nicht sympathisch. Genau. Charmant. Nicht sympathisch. Und sie muss auch nicht groß emotional sein. Finde ich. Ich ja, weiß nicht, denn, wie du es siehst. Ich,
1: ich, ich war frustriert und wütend, als ich den, <lacht> den Soundtrack gehört habe. Er hat nämlich beide ja. gebracht. Der Regisseur hat beide Soundtracks gebracht: We Have All the Time in the World. Genau, ja. Und auch den Intro-Soundtrack äh, ja, überarbeitet. Ich weiß, ja. Und ich, ich war wütend, weil es ist frech. <lacht> <lacht> es ist ja. extrem frech. Dieser Film, weißt äh, du, wer äh, das
0: war? Weißt du, wer das war? Das untermalt mein Vorwurf des Hollywood Kids. Wer war das? Hans Zimmer. Nein, 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 nein. <lacht> Wieso? Nein, wirklich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Martin. Ich weiß es nicht. Das ist. Nein. Du hast mich kaputt gemacht. Es ist gemacht. wirklich. <lacht> aber weißt du jetzt, was ich meine, oder? Also, das ist doch wirklich. Wollen wir jetzt ein englischen James Bond, mit englischem Humor, oder wollen wir fucking Armageddon, wo wir am Schluss irgendwie schon fast die, die äh, Aerosmith Musik hören. <lacht> I don't wanna close my eyes. Äh, wo da Bruce Willis sich auf dem Ast, äh, auf diesem Meteor opfert. Same thing. Same thing. Gleicher Kitsch. Nicht.
1: Ist, ist also, es, ja. Und ich möchte hier noch eine Lanze brechen, für äh, On Her Majesty's Secret Service, oder? Jetzt habe ich mir gedacht. Das muss ich, nein, weil, äh, ja, der emotionale Ark ist auch da, aber mhm. er ist nicht äh, zentral während des ganzen Filmes. Was mhm. wichtig ist, ist die Mission. Es ist immer die Mission und das andere kommt äh, nebenbei, oder? Und das ist hier nicht der Fall. Hier ist von Anfang an äh, der emotionale Ark im Vordergrund und die Mission ist, ja, zweiterrangig. Mhm. Ich meine, pf, easy, es wird noch über internationale Konflikte gesprochen und ich habe gedacht, ja, hört auf. Ich meine, <lacht> wenn ihr es mm. nicht richtig machen wollt, dann äh, erwähnt es auch nicht, oder? Ja, finde äh, ich auch. Der Unterschied ist einfach der Schluss. Hier wird der Schluss aufgebaut. Ah, oh, wir wissen, ja, das wird passieren, oder? Also ich spoilere es jetzt, James Bond wird sterben, oder? Und mm. äh, beim, bei On Her Majesty's Secret Service sind wir unvorbereitet. Es gibt ein Happy mm. End, sie haben geheiratet, sie fahren los. Und Plötzlich mhm. fährt ein Auto vorbei und schießt rein und die Frau stirbt. Und dann kommen, und dann die, dann kommen die Credits. Genau, dann kommen die Credits. Und das war für mich so effektiv, oder? Und das ist ja, simpel, ja. aber wunderschön, oder? Ja ja. Und das, das, das war haben hier wir hier, hier, noch hier, hier nicht so.
0: Hier hatten wir Hollywood, wie du gesagt hast, oder? Mhm. Er steht im Sonnenuntergang, äh, breitet die Arme aus und bringt den Herrn Solo äh, "I know" diese Line, oder? Und nein, also ich fand es wirklich zum Kotzen und es, äh, der Witz ist ja, dieser Tod, der fügt eigentlich emotional nichts zu diesem Film hinzu. Nichts, nichts. Und ich habe mir jetzt immer überlegt, wieso musste man diese Figur jetzt in diesem Film töten? Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, okay, sie wollen sicherlich unbedingt jetzt einen weiblichen James Bond bringen, das ist ja schon lange in Diskussion. Aber anscheinend hat die Produzentin jetzt gesagt, das wollen sie auf keinen Fall, das sei nicht der Plan. Dann frage ich mich jetzt, wieso, why? Wieso musste man die Figur überhaupt töten und so, eine, so einen einschneidenden äh, Schnitzer in diese Franchise machen? Es ädert überhaupt nichts. Und es ist ja dann offensichtlich auch für den weiteren Verlauf der Geschichte nicht zielführend. Also vor allem ist es so unbefriedigend, ich meine, okay, wenn man irgendwann mal sagt, ich möchte diese wichtige Figur töten, dann muss es doch ein bisschen verdient sein. Ich meine, wir haben Bösewichte wie Goldfinger, wir haben Blofeld, der mehrmals vorkommt, der wäre ja sogar in diesem Film gewesen. Wir haben hier fucking Rami Malek, der Robot, wie heißt der? Mr. Robot, Ken der geht. hier, äh, ja, das ist eine Serie, wo er die Hauptrolle spielt. Ja. <lacht> Und er spielt hier wirklich lausig. Er spielt lausig und es ist so unverdient. Es fühlt sich alles so gesucht und kitschig und ja, also ich war so unglaublich wütend. Ähm, dasselbe übrigens mit dem unverdient und unbefriedigend gilt für mich mit dieser Geschichte mit seiner Tochter. Es ätet nichts zu diesem Film. Nichts wirklich nichts. Ich meine, schlussendlich äh, Malek lässt es ja dann gehen irgendwann. Einfach so, weil er keinen Bock mehr hat. Und dann ist die Tension vorbei. Stimmt, ja. Das ist äh, wieder eine Chance, die vergeben wurde. oder? Weil,
1: es, nein, aber die, die ganze wie gesagt, mir gefällt äh, mir hat nur eine Szene gefallen oder ein, ein Teil, mhm. Das war in Kuba und nicht wegen, nur wegen Anna de Armas, sondern einfach die Chemie <lacht> hat gestummen und für mich war mhm. es ein, ein James Bond Moment, oder?
0: eine Mission. Mhm.
1: James Bond braucht eine Mission und ich habe das Gefühl, bei, mhm. bei Daniel Craig war es bisher immer der Fall, also beim ersten, beim Casino Royal hat er auch eine Mission, aber sonst war es immer so oh, es ist immer der Ausnahmezustand oder? Es gibt keine Mission <lacht> sondern die Welt geht unter oder? Und das haben sie von Piers Brosnan geehrt Und Piers Brosnan hatte, hatte einen Grund dafür. Ich meine, die Bond-Franchise war ausgelaugt, oder? Und man brauchte mhm. etwas, etwas äh, Größeres. Die Sowjetunion gab es ja nicht mehr. Man musste das ein bisschen <lacht> aufbauschen. Und man es sich auch nicht mehr ja. so ernst, oder? Mhm. Aber bei Daniel Craig versuchen sie ja das Ganze ultra ernst durchzuziehen. Und ich finde, ich meine, wieso
0: darf Bond nicht Spaß machen? Also, ich finde auch... Ich finde auch, das ist, das ist ein sehr guter Punkt, oder? Man hat das Gefühl, sie wollen Jason Bourne machen. Richtig. Und lust, lustig ist wirklich einfach, äh, das ist passé. Wir können keinen britischen Humor mehr äh, <lacht> haben. Wir können auch keine Gadgets mehr haben, weil das ist kindisch. Das, wurde, das hat mich schon an den vergangenen Filmen aufgeregt, weil das immer so ein bisschen belächelt wurde. Ja, 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 diese Gadgets from the past und so. Und ganz ehrlich, es macht den Charme dieser Franchise um einen wesentlichen Teil aus, glaube ich. Und darum sind auch die ersten drei Pierce Brosnan-Filme alle besser als die von Daniel Craig. Äh, Finde ich. Ja. GoldenEye. Mhm, klar. D äh, Tomorrow Never Dies. Mhm. The World Is Not Enough. Alles bessere Filme. Locker, locker. Kitschiger, ja. Blöder, ja. Äh, aber ist, okay. also Ich mag
1: sie genauso stark wie also diese Pierce Brosnan-Filme, vor allem äh, die, die zweiten und den dritten. Die mag ich händisch für mm -hmm. Forever für mich. Das sind so äh, Ultra-Kitsch, ja, ja, ultra, ja. ultra aber
0: funktioniert. Ja, noch, hat noch einen Charme, aber oder? es ist eben nicht Hollywood-Kitsch. Das ist es eben. Es ist nicht dieser Hollywood-Klischee-Kitsch. Eben, ich sag's nochmal, ich war wirklich, hatte so Backflashes zu Armageddon. Ich habe gewartet, dass da ähm, Steven Tyler von Aerosmith kommt äh, und <lacht> loslegt. Und im Sonnenuntergang hat James Bond äh, besingt. Also. Ja, also, ich, ich habe auf Letterboxd äh, geschrieben und ich möchte das noch einmal betonen. Danke, dass ihr meine Kindheit ruiniert. Wirklich. Nein,
1: das, das, das du doch, nicht sagen. Deine Kindheit doch, kann das nicht kann ruiniert werden.
0: Du kannst diese Film auch ignorieren. Es ist Teil meiner Kindheit und das, das ist so wie, keine Ahnung. Deine das Kindheit wie, hat du aufgehört. Würdest.
1: Was, na, was, erzähl mal.
0: Das war, wie wenn du etwas Schlimmes über deine Familie erfahren würdest, äh, dass du lange Zeit nicht gewusst hast. So ist das. Nein, hm? also ich denke, diese Filme <lacht> es, es sind ein
1: eigener Teil, aber für mich eben, sie gehören nicht gut in die Bond-Franchise hinein. Äh, und hm. ich, ich, ich empfehle dir, schau dir mal die Jason-Born-Filme noch einmal an. Und dann, äh, oder du kannst sie auch abwechselnd schauen. Oder? Und du kannst <lacht> denken, es sind auch die gleiche Franchise. Jason Born und James Bond, und das ist traurig. oder Ich finde, ja, es gibt ganz viele hm. Möglichkeiten, was man machen kann mit dieser Franchise. Vor allem jetzt im Aufstreben von China Es gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, der chinesischen James Bond, please. Ja, also please ein, ein, einer aus Hongkong zum Beispiel, oder? Ja. Noch äh, 97 war noch Agent für den. Äh, das wäre großartig. Wäre richtig gut. Nein, es, es geht nicht um das Thema, sondern es geht äh, um, äh, um die Show. James Wong. <lacht> Also ja ich nein, denke, ich, ja. Ja, also wir haben, glaube ich, alles gesagt. oder? Ich, es gibt mhm. äh, gute Teile in diesem Film, aber äh, ja, im Großen und Ganzen eine, eine herbe Enttäuschung, für mich zumindest. Eine brutale ein, Enttäuschung. Für dich ein Wutanfall.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt, weißt du, was, ich mir, was mir vorher in den Sinn gekommen ist? Und ich glaube, das ist ein, ein passender Vergleich. Dieser Film hat für mich die Craig-Ära zu den Disney-Star-Wars-Filmen gemacht. Ich glaube, das ist...
1: Ein ja, Vergleich. das das stimmt, das stimmt. Es <lacht> zieht ein bisschen alles in den Dreck, oder? Es hat ja, ja gute Teile. Ich habe, so. ich habe Filme gemacht, äh, zum Beispiel Casino Reist und äh, Skyfall. Nicht als, also, äh, Skyfall nicht als James Bond Film, sondern als guter Agenten Thriller. Und äh, ja, ich glaube am Ende von Skyfall kannst du dich erinnern. Dann wechselt doch M, oder? Die Judy Dench geht weg und äh, der, äh, Ralph Fiennes uh, kommt, oder? Ralph Fiennes, yeah. ja. Und da gibt es diese, diese Szene, in der James Bond am Schluss Money Penny trifft, oder? Die, mm -hmm. da, die da sitzt zum ersten Mal und gleichzeitig ist diese Tür mit diesem äh, mit diesen Polstern da, oder? Ja, ja, ja. Und sie lassen Bond in das, in das Büro von M rein und, da, und mm -hmm. dann bringt sie die Originalmusik und ich habe gedacht, mm -hmm. okay, nach Skyfall beginnt James Bond endlich. Also wir haben die Prequels yeah. hinter uns. Und ja. ich wurde so herb enttäuscht.
0: Leider nein. Leider es ging weiter nein. Mit, mit
1: der gleichen Rezeptur.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich war weniger wütend auf Spectre als auf diesen Film. Richtig, ja. Viel weniger wütend. Dort hat man es wenigstens versucht, einen James-Bond-Film zu machen. ja Und es war für mich mehr ein, ein Schritt in Richtung klassischem James-Bond als das... Äh, Irgendein anderer Film in der Craig-Ära war. Weil so. Skyfall, mit dem, mit dem hatte ich das Problem, dass der eben genau der Film war, wo man so sich explizit über äh, diese Gadgets lustig gemacht hat im Film. Und ich fand das eigentlich nicht lustig. Das hat mich einfach wütend gemacht. Ich denke so. Ich finde. Diese alten Filme haben mehr geleistet als ihr. Also, shut up. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Aber bei Skyfall muss ich eben sagen, äh, als Film funktionierte doch recht gut, oder? Wenn man, sein, wenn, ja. wenn man den
0: Namen James Bond einfach streicht, oder? Genau. Ich glaube, das gilt allgemein für die Craig-Ära.
1: Ja. Kann man sagen. Also Mich, mich hat es einfach aufgeregt bei im letzten Film, dass die heilige Kuh von mir, äh, On Her Majesty's Secret Service, beleidigt das wurde. Das habe ich mir eben
0: gedacht, dass dich das aufregen
1: wird. Das geht ja. überhaupt nicht. <lacht> ich meine, das ist einer der also besten Bond-Filme. Das ist einer der besten <lacht> Bond-Filme und äh, ja, John Barry so in den Dreck zu ziehen, ist nicht okay.
0: Fucking Hans Zimmer. Nein, ich meine, Entschuldigung, wenn du, wenn der Mensch spinnt, dann gibt er ein Zeichen. Und in diesem Fall ist das Zeichen Hans Zimmer.
1: Was denkst du, Bro? Wollen wir weitermachen? Ja, also ich, ich glaube. <lacht> Wir können stundenlang ich, über diesen ja. Film diskutieren, aber ich denke, die, die ich Leute... Ich fühle mich haben besser, diesen... danke.
0: Danke, dass du dir das angehört hast. Soll ja also, danke auch an unsere sein, Zuhörerinnen oder? und Zuhörer. Ich, jetzt fühle ich mich wirklich besser. Ich habe lange gewartet auf diesen Moment. Okay, gehen wir weiter zu etwas, das wirklich Spaß gemacht hat, oder?
1: Mhm. La Panthère de Neige. Das ist ein Dokumentarfilm,
0: oder? Und er spielt im, äh, im Tibet, ist das richtig? Genau, spielt im Tibet äh, von Marie Amige und Vincent Ventier. Das äh. <lacht> ist, ist auch so ein Film, wo wir zu viel gelacht haben eigentlich, für was das passiert, aber ich habe den Film geliebt. Ich habe ihn geliebt von A bis Z. <lacht> und ich weiß, dass es die Rente gegangen ist.
1: Ja, also ich bin
0: mit der Absicht gegangen, im, äh, ja,
1: dort <lacht> zu schlafen. Ich hatte sehr wenig geschlafen diese Nacht, wegen eben der Filmauslastung. Und äh, der Film hat begonnen und ich habe gedacht, oh, wieder schöne Bilder und wenig Inhalt. <lacht> <lacht> ja. Aber der Film hat es geschafft. Ich war todmüde und ich, der Film hat mich trotzdem mitgepackt. Mhm. Und äh, an was liegt das? Ich meine, wir können kurz erklären, um was es geht. Es geht um ein mhm. äh, Reporter, äh, der, äh, der einen Wildlife-Photographer äh, so ein ja, genau, genau. Äh, trifft und äh, ihm folgt, wie er in den, im Tibet
0: einfach äh, stundenlang mhm. herumsitzt und Fotos <lacht> macht, oder? Ja, genau. Und das ultimative Ziel ist, ein Foto von einem Schneeleoparden zu machen, oder? Das ist es. Richtig, richtig. Und äh, <lacht> was hat uns an, die, an diesem Film so begeistert? <lacht> Ja, also Es ist die Obsession, glaube, ist oder? Die Obsession. die Obsession, ja, genau. Und, und wieso fand ich das so cool? Weil es fühlt sich sehr ähnlich an wie diese Figuren oder diese Menschen, wir müssen es so sagen, die Werner Herzog jeweils ausgräbt für seine Dokus. <lacht> das stimmt. Oder? Der, der Dokumentarstil, wie, wie die Gespräche aufgezeichnet sind, mit
1: welchen Pausen, das ist sehr, <lacht> sehr natürlich à la, à la Herzog total. Das ja. habe ich mich ich dachte, die, die Kamera wieder, ich bleibt auch.
0: drauf. Die Kamera bleibt drauf. Und ich fand es ich so lustig. Ich mag eigentlich Dokus, weißt du, mit einem klaren Narrativ. Und hier wird es einfach durch die Charaktere irgendwie etabliert. Und es ist lustig, weil der eine ist eben dieser total obsessive und so ein bisschen leicht zen äh, fotograf Oder soziopathisch. Der andere, <lacht> ja, sehr soziopathisch. Und der andere das ist so eine Mischung dieser Reporter, der ihn begleitet, zwischen so himmelhoch jauchzend und dann hat er überhaupt keinen Bock mehr auf alles. <lacht> und immer wenn er so, wenn wieder so, ein, ein, wenn er so in einem ähm, Hoch ist, in einem emotionalen Hoch, äh, wenn sie zum Beispiel irgendwie, irgendwann kommen, bären. Und dann gibt es wieder, dann machen sie da die Fotos, dann gibt es einen Cut. Und, und dann bringt er wieder so die äh, poetischsten Ergüsse über das Leben. Dann gibt es wieder einen Cut und dann sieht man ihn wieder irgendwo sitzen und es scheißt ihn offensichtlich <lacht> an, da rumzusitzen. Das ist fast
1: das Schönste, wenn, wenn sie gefilmt werden. Nicht, wenn sie zeigen, ja. was sie filmen, oder? ja. Oder fotografieren. Ähm, was, was war witzig? Ähm, Diese Beobachtung,
0: die sie immer fühlen.
1: Ja, also der Fotograf hat gesagt, er wurde oft kritisiert, weil er das, die ganze Natur oder die ganzen Szenerien äh, estetifiziert. Mhm. Und er hat da eine schöne Bemerkung gemacht. Äh, wieso, äh, wieso nicht die Schönheit zeigen? Wieso müssen, müssen wir immer die, die schlechten mhm. Seiten zeigen? Ich kann mich auf das mhm. konzentrieren, was mir gefällt, oder? Mhm. Das und das machen
0: sie auch, also die Cinematografie ist outstanding. Ja, fantastisch und äh,
1: es packt einen. Und äh, das Coole ist einfach, ähm, wir befinden uns beide, glaube ich, in einem recht hektischen Alltag, oder? Normalerweise. Mhm. Und der Film mhm. hat es geschafft, den Rhythmus äh, dieses Alltags runterzubrechen und auf das ein anderes Niveau zu bringen, oder? Weil, es ist ich, super entschleunigend. Richtig. Weil Sie müssen sich Zeit lassen, wir müssen uns Zeit lassen und um mit Ihnen warten. Und wir mussten auch lachen, weil wir es lustig gefunden haben, wie Sie leiden mussten, um ein, ein winziges Bild zu, zu schießen. Aber das dieser so Weg super. ist wunderschön, oder? Und es ist ja. fast schon etwas, äh, ja etwas SM-mäßiges, wie du gesagt hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und es ist cool, eben, dass wir so ein bisschen diese verqueren Vorstellungen von ihnen mit der Zeit dann mitbekommen. Also zum Beispiel sagt dieser wildlife photographer dann immer irgendwie: Ja, jetzt in diesem Moment beobachtet uns dieser <lacht> dieser Leopard. So nein, <lacht> er, er ist Definitiv hier und beobachtet nicht. uns. <lacht> er sieht alles, was wir machen. So nein, why? Ich glaube, es sind so Glaubenssätze, <lacht> die er
1: sich sagen muss, damit er durchhält,
0: oder? Ich glaube es auch, ja. Das ist so das sein Mantra, das er immer wiederholt
1: wahrscheinlich. Er ist so ein bisschen wie Batman, oder? <lacht> Was? <lacht> er, er ist eigentlich Batman, das heißt, der Fotograf. Er, er möchte in der Natur sein und warten auf die Shots, oder? Und wenn er ja, in die Stadt ja. rein muss, dann, dann macht er, äh, ja, setzt er sich eine, eine Visage auf und äh, gibt vor, Bruce Wayne zu sein, <lacht> als <Bad> <lacht> Aber eigentlich gefällt ihm das überhaupt nicht, oder? Das stimmt, das stimmt. Das ist ein
0: guter Punkt, ja. Sehr schön. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da... Eine große Empfehlung, die wir aussprechen müssen. Es ist kein
1: Genrefilm, kurz.
0: Nein, und ich glaube auch nicht, dass es ein Film ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie. Doch, ich denke schon. Man muss manchmal
1: wieder auf den Boden <lacht> kommen. Man können, man, wir können nicht immer Trash- und Genrefilme schauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und das hat uns beiden hast, gut getan.
1: Das Coolste wäre, diesen Film zu schauen und dann gehst du in einen Hongkong-Film rein aus den 90er Jahren. Das ist absolut ein, ein Rhythmuswechsel, oder?
0: Das stimmt. Oder in Raging Fire. <lacht> 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 Haben wir ja letzte Episode besprochen. Genau. Ähm, genau. Aber gehen wir doch weiter, auch zu Hongkong. Was Richtig. meinst du? Septet, The Story of Hongkong, das ist ein Episodenfilm 2020. Äh, von, und jetzt haltet euch fest: Samo Hong, Anhui, Patrick Tam, Yuan Wo Ping, Johnny Toh, Ringo Lam und Zui Hark. Also da hat sich die gesamte Garde versammelt. Sogar Jackie Chan sagen. hat
1: an einem skript mitgeschrieben, glaube ich. Mhm, Habe ich
0: gesehen, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, ja, das Wahnsinn. Story of Hong
1: Kong äh, wurde rausgebracht 2000, 2020, glaube ich, in mhm. Mhm. und äh, Wurde aber über mehrere Jahre lang gedreht und äh, der letzte Teil wurde glaube ich von Ringolam äh, noch gedreht 2018 Wenn's genau enttäuscht. danach
0: ist er leider verstorben
1: das war auch äh, schon eine Hommage an ihn also de, diese Publikation dieses mhm. Filmes dieser Anthologie äh, ist ein bisschen auch ihm gewidmet oder also generell Hongkong und diesen
0: Jahren aber äh,
1: doch auch mit dem Vermerk dass Ringolam äh, damit gewirkt
0: hat genau also äh, genau er wird ja da glaube ich auch im Vorspann spezifisch noch markiert Richtig. Ähm, eine Box um seinen Namen. Genau, genau. Und ja, also was ist das? Ich, ich finde die Zusammenfassung vom Zürich Film Festival relativ gut. Wenn es dich nicht stört, würde ich die kurz lesen, damit wir nicht auf die einzelnen ähm, Shortfilms so detailliert Plots äh, eingehen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm. Sieben legendäre Regisseure Hongkongs präsentieren je eine Geschichte, die sie mit ihrer Heimatstadt, eben Hongkong, verbindet. Samo Hang erinnert sich äh, voller Nostalgie an sein Kampfsporttraining als kleiner Junge. Mhm. Patrick Tam thematisiert die Intensität der ersten großen Liebe. Johnny To packt die SARS-Epidemie in eine schwarze Komödie über drei Freunde, die in Aktien investieren. Äh, und leider werden weitere Filme, nämlich meiner, äh, meines Erachtens wichtigstens, nämlich, nämlich den von Ringo Lam, der wird hier nicht angesprochen. Aber eben Septet, das sage ich, das ist jetzt nicht mehr ZFF, sondern das bin ich für mich ein Abgesang auf das klassische Kino aus Hongkong. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber für mich war es ein bisschen ein Goodbye-Letter auf eine schlimme Art und Weise.
1: Ja, kann, kann man so sehen, denke ich. Ähm, mich hat es nicht so sehr zu, zu Tränen gerührt wie dich. Mhm. Aber äh, ich habe den Film doch sehr genossen und ich habe die mhm. Referenzen äh, verstanden. Ich habe mhm. geschätzt, was da erzählt wurde. Und äh, mhm. wir beide kennen uns da ein bisschen aus. Und ich denke, mhm. es würdigt wirklich dieses Kino, dass heute Fall, nicht ja. mehr so produziert werden kann. Ich muss hier auch noch erwähnen, dass, dass das Ganze auf Film gedreht wurde und nicht auf mhm. digitaler Kamera. Und das, das ist natürlich ja. auch ein Pluspunkt, damit da der ja. Effekt äh, von diesen alten Filmen eigentlich bestehen bleibt, auf eine Art.
0: Genau. Und ja. für mich ganz wichtig an diesem Film, äh, ähnlich schon wie bei Benny Chan mit äh, Raging Fire, wo wir gesagt haben, es ist ein wunderschöner Swan-Song. Hier ist es ein wunderschöner Swan-Song von Ringo Lam, finde ich. Die, aus meiner Perspektive die Short-Story von Ringolam by far die stärkste. Und dann hat er auch noch Simon Yam, den alten Cut-3-Halunken, äh, hat er in seiner Story. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ich, ich habe mich so zu Hause gefühlt im Kino. Das stimmt.
1: Äh, ich bin auch der Meinung, wie du, dass das der beste Abschnitt war. Mhm. Ähm, äh, nicht mit Abstand, aber äh, doch, äh, doch der mhm. beste. Und äh, ich habe aber alle Segmente sehr gut gefunden, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Der letzte muss auch. der letzte auch Zui Hark. Ich, ich finde ihn einfach keinen guten Regisseur. Er ist so selbstverliebt. Holy shit.
1: Ja, er kam auch in zwei er, Filmen vor, oder? In zwei <lacht> Segmente, ja. hast du gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Auch schwarz weiß äh, äh,
0: fernseher beim meinem Segment. Und beim letzten natürlich auch, oder? Beim letzten gibt es sich eine viel zu große Cameo. Viel zu groß. Und äh, ja, fragwürdig. <lacht> fragwürdig. Und ich, ich weiß auch nicht, ob er verstanden hat, um was es in diesem Episodenfilm gehen sollte. Aber es war okay. Ja, doch, es war es eine Ehrbittung okay. an
1: die Regisseure. Ein bisschen ein, ein, ein eigenes Schulterklopf, Aber ich ja, habe es, cool hab es cool gefunden, weil er hat mein Problem angesprochen und ich verwechsle sehr oft die Namen Johnny Toe. Und John Wu, oder? Und er hat ja, genau das Gleiche fair. gebracht.
0: <lacht> aber weißt du, der Witz ist, das sind beides bessere Regisseure als Zui Hark. Das stimmt, das stimmt
1: aber das, das ist auch in Ordnung, oder? Und Zui Hark hat hier äh, doch eine gelungene Komödie gebracht und äh, mm. ich und äh, Burger haben uns köstlich amüsiert, muss ich sagen. Okay. Bei, bei Zui das Hark äh, am meisten wahrscheinlich. Wirklich? Ja, also amüsiert, das, okay. da mussten wir lachen. Bei den anderen Segmenten war es auch lustig und so, aber bei Zui Hark mm. es war wirklich, äh, es wirklich. War der einzige Film, der den Rhythmus von Hongkong hatte?
0: Ja, das kann man. Der Ja, ja, ja. Den, du meinst den 90er-Rhythmus. Richtig. Bisschen. Den wir ja, vermissen haben. Ja, okay, fair enough, das kann man sagen. Ich fand das Beste an diesem Segment, dass eben Lam Suet auch dabei war. Natürlich, natürlich. <lacht> Habe ich mir gedacht. <lacht>
1: <lacht> wer, sind, wer sind nun die Patienten und wer sind die Ärzte?
0: <lacht> das war so, so schön. So bekloppt. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, äh, übrigens auch ich, das Segment von Samo Hang fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Und er hat auch am Schluss so eine würdige, äh, einen würdigen kleinen Auftritt noch. Mhm. Äh, fand ich cool. Hat mir super gut gefallen. Äh, ich weiß gar nicht, bei, bei welchem Skript hat Jackie Chan mitgeschrieben, weil ich kann mir gut vorstellen äh, dass es bei Samo Hang war. Nein, war es nicht. Es war
1: bei. Nein, äh, es nicht. Okay. Wie hieß die, die Regisseurin? N. N Hui. Äh,
0: ja, genau. An -Hui. An -Hui,
1: das ist äh, der Headmaster. Das ist das, das zweite genau. Segment, glaube ich. Und dort mhm. hat äh, Jackie Chan das Screenplay geschrieben. Okay, stark. Und äh, stark. Es, es war sp speziell, es war auch eine Art äh, eine Verluststory, oder? Und mhm. ja, also ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen. Man soll einfach selbst
0: schauen. Ich glaube, es sollte verfügbar ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden spalt. Fall schauen.
1: Und äh, ich denke, ja, also für Hongkong ist es. ein Highlight.
0: Genau. Das ist ein Highlight. Weißt du, wieso ich gedacht habe, wegen Jackie Chan und Sam Hong, weil die sind da, ja, äh, glaube ich, gemeinsam in dieses, die haben ja gemeinsam Peking Opera besucht, oder wie das heißt. Ich glaube, es das heißt Peking Opera. Richtig, ja. Äh, das ähm, haben sie gemeinsam soweit, besucht,
1: glaube ich, soweit ich auch weiß. Und, äh, genau.
0: Aber da habe ich eben gedacht, dass es sein könnte, dass die da gemeinsam etwas gewurstelt haben.
1: Er ist halt auch ein guter Regisseur, <lacht> Sam Hang.
0: Oder wie man ihn liebevoll sagt, Kambo. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Nein, also in, hier hat er durchaus seine Fähigkeiten ganz klar unter Beweis gestellt, kann man sagen. Und der Humor ja, war aber, aber lass uns lass uns doch weitergehen. Oder? Ja, 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 ja. <lacht> nein, nein. Gehen wir doch weiter zu einem weiteren Hongkong-Film, was meinst du? Mhm. Und zwar Time 2021, Ricky Co., produziert, und das möchte ich noch unbedingt anführen, von Gordon Lam. Gordon Lam, Schauspieler, der äh, in ganz großen Hongkong-Filmen dabei war. Äh, Election 1 bis 2. Ich weiß nicht, ob er im dritten auch scheduled ist, um mitzuspielen. Ich vermute es. Er war bei Exiled dabei. Also, wir sehen, das ist ein, das ist ein bisschen ein Johnny-Toe-Veteran. Ähm, Infernal Affairs war er dabei. Und er war mhm. bei Mad Detective war auch dabei. Also, ein großer Name. Und <lacht> ja. Möchtest du eine kurze Zusammenfassung des Plots machen?
1: Kurz ja, und knackig. Kurz die Intro-Szene. Es handelt sich um ein Killer-Team, mhm. äh, das in den 90er-Jahren, glaube ich, wahrscheinlich äh, tätig mhm. war. 90er, 80er-Jahren. Mhm. Auch in dieser Zeit, die wir so sehr mögen. Und äh, die sind unschlagbar. Der eine ist der der, der Dick. Wie heißt der Schauspieler wieder? Lam Suet. Lam Suet, oder? Äh, der, der ist der, der Fluchtfahrer. <lacht> mhm, genau. Und dann gibt es den, den Klingenmensch. Genau, diesen der Messerwerfer, der... oder was das ist. Richtig, und dann habe wir die Dame, die besonders gut mit Kicks ist und mit Ketten arbeitet, oh. oder? So Dragon-Style. <lacht>
0: <lacht> Vor allem, und, äh, wenn sie all älter ist, dann kann sie es auch noch sehr gut.
1: <lacht> und sie vermöbeln da in der Intro-Szene, vermöbeln sie alle. Also wirklich gut mhm. und da fahren sie los und sind wirklich ein perfektes Team. Und dann mhm. gibt es einen Cut und dann gehen wir in die Gegenwart und wir sehen, wie der Klingenmensch da in einem äh, Pasta-Laden arbeitet. Also Pasta-Laden, ein Teigwarenladen, mhm. in dem genau. Nudelsuppen vorbereitet werden. Und äh, er, er schneidet das ganz gewissenhaft und er wird schnell ersetzt von einer Maschine, die das schneller kann und besser. Ja. Genau. Ist plötzlich arbeitslos. Und aufgrund von dessen äh, beginnt er wieder, äh, sein Team aufzusuchen und versucht auch zu mhm.
0: arbeiten. Als Killer wieder. Genau. Und die sind alle ein bisschen betagt oder in die Jahre gekommen, so kann man es sagen. Das, äh, der, der Film spielt enorm mit, dieser, ähm, mit diesem Älterwerden, Einerseits, andererseits mit der Nostalgie, und das ist ähm, einerseits sehr lustig, andererseits tief traurig und berührend. Also, ich, ich habe den Film enorm gut gemacht. Äh, so macht man eine Assassin-Comedy, würde ich sagen, oder? Das stimmt, das stimmt, weil die Action war immer gut und, äh, mhm. und trotzdem lustig, oder? Mhm, und die Charaktere waren dreidimensional, oder? Ja, es gibt alle dieser, äh, so viele dieser Krimi, es gibt alle diese, so viele dieser eben Assassin-Comedies, die einfach lustig sein wollen, aber irgendwo keine Depth erreichen. Ja, das keine, haben wir hier nicht.
1: Du hast das richtig gesagt, keine Dreidimensionalität. Und hier haben wir das. Also mm -hmm. sowohl mm -hmm. äh, der, der Getaway-Driver, also der Fluchtfahrer, wie auch die Dame, <lacht> alle haben eine, eine Geschichte, die sie, die sie be mm -hmm. betrifft. Oder die Einsamkeit oder die Probleme mit, mm -hmm. mit, äh, mit den Kindern oder mit den äh, Nachfolgern. Genau. Und äh, bei unseren Protagonisten, den Klingenmenschen, äh, stellt sich heraus, dass er äh, angeheuert wird von einem kleinen Mädchen, damit sie stimmt. ihn tötet, weil, weil sie verlassen wurde von ihrem Freund. Und genau, leben. Und er weigert sich, sie zu töten,
0: obwohl er bezahlt wurde. Stimmt, und dann, dann wird er so ein bisschen zu einer vater Großvater figur für sie plötzlich. Richtig,
1: und ich denke, weiter müssen wir nicht erzählen, oder? Nein, also, auf keinen jetzt Fall. Jetzt haben wir das Setup gemacht. Ähm, mhm. Der Film funktioniert unglaublich gut. Er ist nicht perfekt. Ja. Also es ist wirklich nicht ein Crème de la Crème, aber er ist so kompetent. Und ich war froh, mhm. weil es war der erste Asiator, den ich dieses Jahr am ZFF gesehen habe. Okay. Und äh, er war äh, völlig auf dem Niveau, den ich äh, mhm. erwarte von einem Hongkong-Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur eben vom Level des emotionalen Impacts, von der Dreidimensionalität der Charaktere. Auch die Action hat funktioniert. Also der Impact war da. Wie, das ist ja das, was wir jeweils fordern, oder? <lacht> der Impact, der war da, äh, hat funktioniert. Und Lam Suet... <lacht> Vielleicht als, als, als Vergleich. Als Vergleich,
1: äh, beim NIF haben wir auch einen Koreaner gesehen. Der, äh, mhm. Okay oder Yes
0: Madam, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, oder? Yes Madam, glaube ich, ja.
1: Und der, der hat auch versucht, so eine, eine Art Comedy zu machen, in dem die Charaktere ja, älter ja. waren und äh, der hatte keinen Punch. Der Humor mhm. war oberflächlich und äh, mhm. ja, wir haben nicht mitgefühlt.
0: Ja, null Dreidimensionalität Drei und ich glaube, er war auch noch wesentlich länger. Genau. Das ist eben auch noch ein Punkt. Aber das vergleicht die glaube ich, oder? Es, es dient absolut als Vergleich. Ja, finde ich das sehr passend. Eben, ich, ich, ich finde der Film für mich hat er wirklich auf der ganzen Ebene irgendwie funktioniert. Vor allem fand ich es schön, dass wir immer wieder äh, diese ultra melancholischen hatten, weil die äh, die Frau aus diesem Assassin Team, die arbeitet auch noch als Sängerin nebenbei und singt immer so tief traurige chinesische Songs äh, über das Älterwerden und die Jugend und so. Und das ist, Super wunderschön, gut. wunderschön. Supergut. Und dann haben wir eben Lam Sweet. Den solltet ihr übrigens kennen aus den allen möglichen johnny doe filmen Election, PTU, etc. Und bei Ricky O. hat er auch mitgespielt. Ähm, und der hat ständig Herzinfarkte. <lacht> und ist immer unglücklich. Und am Schluss, äh, Spoiler-Alert, Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. Endlich glücklich ist er dann, als er im Gefängnis landet. Ja, es also ist, ist, ist toll, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Es, es glaub, gibt trotzdem eine Spaß. kleine Kritik, oder? Okay. Es gibt Go eine Go kleine Kritik,
1: und das ist, er ist sehr melodramatisch, der Film. Ja, ja. Äh, eben, kurz, äh, am Schluss, den, die letzten zwei Drittel des Filmes verdient am Anfang gleich übertrieben ein <lacht> Es kommt immer diese Melodie, und wir wissen noch gar nicht, wie es den Charakteren geht, oder? Und das kommt schon die traurige Musik so als Einstimmung. Das war für mich ein bisschen Stimmt. zu viel, aber äh, nein, das, das, das tut den Film überhaupt nicht ab, oder? Nein, gar nicht. Überhaupt ich muss es einfach nicht.
0: erwähnt haben. Und dann kann man gut mit einem Bier schauen. Das macht, das macht sehr viel Spaß Ist perfekt dafür, glaube ich. Mhm. Super, gehen wir weiter. Und zwar kommen wir kurz zu einem Film, den ich alleine geschaut habe. Mach ich ich mache es ganz kurz und schmerzlos. «President» von 2021 ist ein Dokumentarfilm von Camille Nielsen und es geht darum, dass sie, äh, <lacht> sie hat, äh, in Zimbabwe vor der besagten Wahl, die ja erst, glaube ich, vor ein paar Jahren war, die damit aufgefallen ist, dass wirklich ein absoluter Höhepunkt des Wahlbetrugs und der Korruption war, mhm. die hat irgendwie da. Bevor das alles passiert ist, ähm, beschlossen die MDC-Party, das ist so ein bisschen die Arbeiterpartei, unter der Führung von Nelson Chamissa damals zu begleiten. Und die wollten die alte Garde, die Partei hieß Sanu PF, mit äh, Emerson Manangagua äh, als schwer korrupter Führer, die wollten die eben überstürzen. Und das hat sich so ein bisschen ähm, gezeigt, eigentlich im Vorfeld von diesen Wahlen, die sie eben... Am An die sie groß angekündigt haben, als ultra transparent und fair, etc., dass eben diese MDC-Party, die Arbeiterpartei, wahrscheinlich gewinnen wird. Und wir verfolgen dann mit, wie alle diese Hoffnungen, es ist eigentlich nicht lustig, ich lache, aber es ist Situationskomik, weil es traurig ist. Ähm, wir verfolgen dann mit, wie eigentlich alles in einem Kartenhaus von Korruption zusammenbricht. Und die absurdesten Sachen passieren, dass schlussendlich eben diese MDC äh, die Wahl eben nicht gewinnt. Also wir haben zum Beispiel ein, so ein, ein schönes Beispiel, das angeführt ist. Wir haben ein Wahlzentrum, da werden über einen ganzen Tag 100'000 Stimmen ausgezählt. Und in der letzten Stunde oder halben Stunde äh, werden plötzlich 300'000 Stimmen ausgezählt. <lacht> Für die, für die bestehende die Partei, die an der Macht ist. Oder? Das ist solche Sachen. <lacht> das ist So gut. Und ja, es also sind so wirklich. Und das, das Schöne ist, dieser Nelson Chamisa, der ist so ein toller Charakter, also ist der eine, eine echte Figur. Und der, der sagt dann irgendwann. Äh, das alte Regime, die waren wenigstens noch gut damit, darin zu betrügen. Aber jetzt die, die können nicht einmal mehr schön betrügen. <lacht> ja, das ist ein guter Film, es ist unglaublich spannend. Es ist so absurd, dass man meinen könnte, es sei Fiktion, aber es ist eben für die Leute in Simbabwe traurige Realität und hat einen sehr ernüchternden und, und harten äh, Nachgeschmack, bitteren Nachgeschmack für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Daher eine äh, ganz große Empfehlung meinerseits. Das Doku ähm, kann ich wärmstens ans Herz legen. Gut, äh, soviel dazu. freue mich
1: auf dich. Dann schaue ich auch noch. Also, wenn ich, ey, ich
0: musst ich du super... unbedingt schauen. Also, du, du wirst den mögen, glaube ich. Das ist, also, es geht so in eine ähnliche Absurdität rein wie so diese metz brücker äh, Dokus. Also weißt du, äh, ja äh, Hammerschild.
1: <lacht> The Cold Case. Und äh, Konsorten. Doch. Genau. Ich muss aufhören.
0: <lacht> Dieser dies Film war zu viel. Fantastisch. Fantastisch. Äh, ja, Kommen wir doch zu dem Film, den du dir alleine angeschaut hast noch, den wir genau. auf der Liste haben. Da haben wir El Buen
1: Patron, äh, Regie von mhm. Fernando León de Aranda. Äh, aus Spanien 2021 mhm. und de, das ZFF betitelt es als Satire. Und es war im, in den Galapremieren auf, aufgeführt, und wir haben hier einen Spielfilm. Mhm. Und ich muss noch vorwegnehmen, dass ich äh, spanische Filme in der Regel härter bewerte als andere Filme, weil ich <lacht> die Sprache verstehe. Und äh, ich habe das Gefühl, es kommt vieles, viel Nicht-Gutes aus Spanien. Und dass es oft einfach äh, hoch gehypt wird, weil man den, äh, das heimische Kino stärken möchte. Und für, äh, für viele hat es natürlich einen Exotikfaktor, für mich äh, kein bisschen. oder? Äh, dieser das Film Problem war immer eine haben wir Empfehlung der von uns. Schweiz auch. Ja, das haben wir auch. Aber in der Schweiz ist es noch schlimmer, glaube ich, mit, äh, mit der Qualität. Teils. Teils. Richtig. Äh, Sorry, ich habe dich unterbrochen. Vielleicht zur Synopsis. Äh, wir haben hier Javier Wardem, einen großartigen Schauspieler, und der spielt Blanco. Der ist der Chef einer äh, Fabrik für Wagen. Also äh, Wagen, äh, Gleichgewichtswagen, oder? Mhm. Und. Äh, es steht äh, ein Wettbewerb an, dem ein Preis verliehen wird für äh, ausgezeichnete Unternehmensführung. Okay. Und er äh, möchte sein Team, seine Arbeiter in der Fabrik darauf trimmen, dass es alles gut kommt. Er ist überzeugt, mhm. dass es gut kommt, aber es kommen einige Probleme. Zum Beispiel kommt eine <lacht> ganz hübsche Praktikantin <lacht> ins, in, in die Fabrik als Marketingchefin, als Chefin oder Praktikantin und hm. äh, er findet sie offensichtlich attraktiv. Der Chef der Produktion äh, hat Probleme zu Hause mit der Frau. Die Frau geht fremd. <lacht> äh, weiter <lacht> gibt es noch einen Arbeiter, der Kinder hat und in, sich in einer Trennung befindet. Und, äh, <lacht> Er wird entlassen kurz vor diesem vor, vor diesem Wettbewerb und äh, er entscheidet sich dafür einen riesen Radau zu machen und vor, den, mhm. vor der Fabrik zu campen und immer mit dem Megafon zu schreien, dass er <lacht> was für ein Dreckchef sei. <lacht> Weiter hat er noch äh, einen äh, Lieferanten, der, der oft einfach alle Mitarbeiter fertig macht. Und äh, zu Hause hat er eine Frau, die völlig äh, apathisch ist und irgendetwas Wichtiges sagen muss, aber immer äh, zufälligerweise vergisst, was es gerade war. Oder? Und ich möchte nicht weiter erzählen, also, es kommt alles anders, als es gedacht ist. Und äh, Javier Bardem liefert hier eine, eine Glanzperformance. Okay. Das ist wirklich eine Komödie, die funktioniert, oder? Und wir beide sind enorm hart mit Komödien, denke ich. Es ja. ist nicht einfach, uns zum Lachen zu bringen. Wir lachen meistens über Sachen, die wir nicht lachen sollten. <lacht> Aber das ist, ist, das stimmt. Das, der Film hier ist absichtlich äh, witzig und äh, mhm. ja, glänzt darin auch, muss ich sagen. Schön. Eine große Empfehlung. Und es wird auch nicht Genre-Fans äh, äh, gefallen, wie auch Genre-Fans. Ich denke, das ist einfach gutes okay. Kino.
0: Klingt gut. Also, da werde ich sicherlich schauen. Wenn, was meinst du, wird der äh, in hiesigen Landen verfügbar sein? Wahrscheinlich schon, wenn Javier Bardem mitspielt. Ja, der wurde gekauft. Also, die Kopie
1: hatten und äh, ah, okay. in, in, in der Schweiz wird er, wird er anlaufen. Also, ganz viele äh, Verleihe haben den Film genommen. Das zeugt auch ein bisschen vom, äh, von der Qualität von einer solchen Produktion.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, cool. Ja, dann wird er jetzt sicher in den Arthouse-Kinos anlaufen.
1: Richtig, ja. Also, das heißt äh, Riffraffs äh, oder Xenix in Zürich und, äh, nein, Kosmos wahrscheinlich auch und in Luzern wäre das... Ja, also
0: sicher, sicher, sicherlich in, Pic in den Piccadillys etc., oder? Richtig, Dort, und äh... in
1: Bern wäre es wahrscheinlich das
0: Rex. Mhm. Das klingt doch super. Klingt doch super. Okay, ja, vielen Dank. Gehen wir weiter auf Korea.
1: Genau, das Zu... war, ich war überrascht, dass ein koreanischer Film dabei war. <lacht> aber es ist jetzt Mode, koreanische Filme zu zeigen nach dem Oscar.
0: Sie hatten letzten, letztes Jahr ja auch einen Koreaner in der Competition. Ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, aber der war auch, der war sehr, sehr gut. Der war noch besser als dieser hier. Äh, unglaublich berührender Film. Den hatte ich da. Ich glaube, das war der erste Film, den ich geschaut habe letztes Jahr mit schneller gemeinsam. Okay, okay. Ähm, aber hier eben Aloners. 88 Minuten. Hey, Korea. Sehr gut. Ja, und das fühlt sich auch nicht so lange an. Nein. Es gibt auch Nein. Filme, die
1: äh, 80 Minuten oder äh, 90 Minuten dauern und sich anfühlen wie drei Stunden. oder
0: Das gibt es ja auch. <lacht> James Bond. <lacht> 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 drei Stunden fast. Holy fuck. Ja, und was ja. geht es?
1: Wir haben hier eine... Eine, Frau, eine junge Frau, glaube ich, die äh, alleinstehend ist, die in einer kleinen Wohnung mhm. wohnt und äh, arbeitet bei äh, einem Kundenservice für Kreditkarten einer Bank, glaube ich.
0: Genau, es ist so ein Callcenter, wo sie arbeitet. Und äh, da ist sie ultra effizient äh, und macht einen guten Job. Und wir sehen äh, im Verlauf des Films, dass sie einfach keinen, keinen Bock auf soziale Kontakte hat. Oder? Das ist fast so wie äh, «La Panthère de <lacht> Neige. Ja, wirklich. also Auf eine unangenehme Art und Weise umgeht sie eigentlich jede Art von Kontakt mit ihren Mitmenschen. Und die einzige Interaktion, die sie eigentlich hat, ist äh, in diesem Callcenter via Telefon.
1: Ja. Oder sind... habe ich das falsch in Erinnerung? Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem, wir, wir, äh, es wird exemplifiziert. Indem wir einen ganzen Tagesablauf von ihr sehen und wir merken, sie ist ständig am Handy, wenn sie alleine ist, mhm, schaut irgendwelche Kochsendungen, während sie isst eigentlich, schaut Fernsehen, mhm. ist alleine äh, und der arbeitsfähig ist, ist sie auch am Handy, aber immer alleine. Mhm. Sie hat einen Nachbarn, der raucht dort, sie spricht aber nicht mit ihm. Und äh, genau. ihr Vater versucht sie anzurufen, aber sie nimmt normalerweise nicht ab oder ruft die, die mhm. viel, viel später zurück. Mhm und ja das ist ein bisschen so ja das trifft ein bisschen den Zeitgeist denke ich äh, in, auf in, jeden Na, Fall, in, in ja. Ostasien auf jeden Fall aber hier
0: in Europa äh, kommt das eben zum Teil auch ja das auch äh, in sie mehr ich glaube es auch ja und genau wir, ich denke viel mehr dürfen wir gar nicht erzählen ich glaube einfach dass so ihre Fassade bringt dann sie beginnt uns so ein bisschen zu bröckeln als äh, sie eine neue junge Mitarbeiterin einführen muss und mit der äh, muss sie dann tatsächlich Konversation führen. Was ihr anfänglich nicht so gut gelingt. Es, ge es gelingt ihr eigentlich nie besonders gut.
1: Doch, doch, es gelingt ihr äh, einmal. Es war cool. Ganz ehrlich. Äh, und äh, hast du dir einen Vergleich für diese Art von Filmen machen, vor allem für die, für die ersten Szenen und so? Weil ich habe äh, einen klaren Vergleich. Also, ja, äh, da, was wäre das? Kiyoshi Kurosawa. Am Anfang war das unglaublich ja, ja, das blick, oder? Das war so gräulich, ja.
0: keine Lebensfreude. Diese äh, oppressive kalt. Stimmung. Äh, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich, ja, ich fand den Film alles. einfach ähnlich sozial unangenehm, wie, wie Kurosawa auch ist, zum Teil, oder? Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, auf den Punkt gebracht, aber bei Kurosawa versuchen die Menschen trotzdem noch Kontakte zueinander aufzubauen. <lacht> und die, die Stimmung bleibt oppressiv, wie du sagst eigentlich. Ja. Und ja. hier wird es Absolut. eben, die Opp Oppressivität wird eigentlich durch, äh,
0: durch die Bilder erzeugt, wie auch durch die sozialen Kontakte, die gemieden werden. Mhm. Die Gespräche, das ist das Schlimmste wirklich, äh, wo diese junge Mitarbeiterin mit ihr essen will und sie sitzt einfach zwischen zwei anderen Typen, damit sie nicht neben ihr sitzen muss in dieser Nudelbar. Und es ist so unangenehm. Es ist so für, für soziale Menschen das zu sehen, es ist unglaublich, unglaublich unangenehm.
1: Es hat etwas ja Schönes an diesem Film. Es ist, äh, sie hat viele Rituale offensichtlich, oder? Und sie wird mhm. nicht gerne in diesem Ritual unterbrochen. Mhm. Das heißt, mhm. ihr Mittagessen ist ein Ritual, sie geht immer in die gleiche Bar anscheinend, diese Nudeln mhm. essen und dabei schaut sie Kochsendungen. Und jetzt muss sie plötzlich ihr, ihr Ritual verändern, weil eine andere Person mhm. dabei ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, also es hat mir auch gut gefallen, dieser Aspekt. Weißt du, was auch etwas war, was mir gefallen hat? Dieser, dass dieser äh, Film irgendwie versucht, so ein Fake-Out-Horrorfilm zu sein. Ja, es ja so das Stimmt. Das <lacht> hat auch der Schritt das gefehlt. <lacht> Wie beim, <lacht> äh, beim Lamp, <Lamber. lacht> Ja, aber es hat gut funktioniert, also es hat so diese Horrorelemente äh, drin, die irgendwie ganz gut reinpassen. Also ich finde es relativ organisch integriert in den Film. Es, äh, schlussendlich ist es dann nicht wirklich Horror, aber funktioniert meines Erachtens eigentlich relativ gut.
1: Es bringt, zum, äh, es bringt den, den Zuschauer zum Nachdenken und das, das habe ich gut gefunden mhm. eigentlich. Jetzt, mhm. Wir haben ein Problem, wir haben in diesem Film ein knappes Nein gegeben bei der Empfehlung. Und mm -hmm. jetzt, äh, als ich mit dir gesprochen habe, habe ich doch äh, einige Qualitäten
0: wiederentdeckt. Mm -hmm. Wollen wir unsere, äh, unser, unsere Empfehlung Assessment. revidieren? Assessment, ja, würde ich auch sagen. Also Ich denke, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts ist das sicherlich ein Film, den man sich anschauen kann. Denke auf ich jeden auch. Fall. Ähnlich,
1: oder? Es, es ist nicht ein perfekter Film, aber bringt doch eine Thematik recht gut auf den
0: Punkt, oder? Mhm, mm mhm. Mm Nein, ich bin einverstanden. Also, ich, ich, ich glaube, das ist auch das Schöne an diesem Film, dass er kurz ist, er ist knackig, er hat irgendwie ähm, schöne Momente drin, ist nicht perfekt, aber äh, schlussendlich ist das ein Film, den man ja, unbedingt aufsuchen sollte, wenn man im koreanischen Kino drin ist, glaube ich schon, oder? Darf ich eine Empfehlung geben? Schaut doch ja, zuerst diesen
1: Film an und dann «The Infinite Two Minutes». Von, <lacht> äh, welches wir am NIF empfohlen haben. Ja, Zwei ja, kurze Filme, bestimmt. die relativ gut funktionieren, beziehungsweise der, der japanische ist um äh, Weitem besser, aber eine andere Thematik
0: ja. halt, oder? Ja, eben in dieser Infinite Two Minutes, ich habe es schon im NIF, äh, in der NIF-Episode gesagt, dass das ist ein Film, der kurz vor der Perfektion ist. Ja. Das also, muss man sagen. Wenn man diese Filme also, nacheinander schaut, also, das ist halt
1: drei Stunden köstlichste Unterhaltung, denke ich. Ja. Man hat, man hat auch was
0: gelernt, glaube ich. <lacht> mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist sogar weniger als drei Stunden, weil ich glaube, der Infinite Two Minutes ist irgendwie 60 Minuten oder so, nicht? 70. Oder 70, ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall kurz und knackig. Richtig. Und das ist dieser Film auch. Darum eben revidiert, finde ich gut, äh, auf eine Empfehlung von uns.
1: Die armen Keller, die nicht mehr äh, zuhören und nur die... <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob noch jemand zuhört nach unserem massiven James Bond-Rand. Aber egal. Hey, du wolltest das in diese Episode reinpacken. Nein, es ist gut. Ich bin froh, haben wir das gemacht. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen zu etwas sehr, sehr Positiv gefärbtem. Und zwar ist es die große Freiheit von Sebastian Meise, deutsch-österreichisch produzierter. Spielfilm von 2021, hat in Cannes den Jurypreis der Sektion Un Certain Regard gewonnen, äh, gewonnen. Und noch viel cooler, finde ich, hat in Sarajevo, am Sarajevo Film Festival, den besten Spielfilm gewonnen, der Competition. Und die gewinnen dort anscheinend, habe ich auch nicht gewusst, das Heart of Sarajevo. Wie cool ist das denn? <lacht> Cool, cool. Cooler, cooler als das Auge, würde ich behaupten. Nein, äh, und ne, dann. Hat, the Heart of Sarajevo, come on. Das, das Auge ist, von Zürich. Ich, das Auge von Zürich. Gut, das Auge haben sie auch wirklich geklaut, also denke ich. Den Darm vom NIF, das wäre schön. Und dann haben wir in Sarajevo übrigens auch, am Filmfestival wurde Georg Friedrich äh, die Auszeichnung für bester Hauptdarsteller verliehen. Du musst mir helfen. So. Georg Friedrich ist welcher? Ist ähm, Hans Hoffmann. Mhm, okay, der Protagonist. Hä? Der Protagonist, genau. Ja, willst du uns kurz einführen in diese Geschichte? Genau, wie beginnt der Film?
1: Er beginnt ähm. mit, mit Aufnahmen in, einem, in einer <lacht> Jury, in einem Gerichtssaal wird gezeigt, stimmt, stimmt. Äh, wie äh, Hans stimmt. Hoffmann <lacht> auf der Toilette äh, ja, Geschlechtsverkehr <lacht> hat mit Männern. Ja. Mit, mit mehreren
0: Männern über verschiedene Tage, er sieht immer ein bisschen anders aus. Genau, er hat er, manchmal hat er einen Schnauz, manchmal hat er keinen Schnauz und äh, es ist so in einem wunderschönen so Oldschool-Filmformat wird das gezeigt jeweils. Äh, er sieht ein bisschen aus wie der Chef, der
1: Schür in Luzern. <lacht> Sehr schön. Nein, erst genau. genau
0: also, dann ist es dann auch schon relativ bald zu Ende mit den, ich sage jetzt, Anführungsschlusszeichen, witzigen Szenen. Äh, er wandert dann ins Gefängnis wegen, ich glaube, es ist das irgendwie eine Form der Unzucht, oder? Genau, äh, ähm, wieder natürliche Unzucht hat es geheißen. Genau. In der Schweiz hieß übrigens, 1942 hat man ja die Prostitution legalisiert, einfach so als blödes Snippet. Und damals hieß es noch die gewerbsmäßige Unzucht. <lacht> das so also ist, um, ist ein gutes Wort, denke ich. Das ein gutes Wort, ja. <lacht> äh, genau, wie dem auch sei. Er wird eingesperrt und zwar erfahren wir dann quasi die Geschichte von Hans Hoffmann so über drei äh, verschiedene Zeitsträle, äh, drei verschiedene Zeitperioden eigentlich erzählt. Und zwar äh, zuerst im KZ und dann... Äh, Im Gefängnis, und zwar haben wir im Gefängnis, glaube ich, sind es irgendwie zwei oder drei Zeitpunkte, die wir mitverfolgen, oder wo er wieder im Gefängnis war für diese Unzucht.
1: Ja, also wir haben, äh, wie war es die erste äh, Gefängnisstrafe? war mhm. äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da sehen wir, die, dass die Wachleute im Gefängnis alles Amerikaner sind und mit ein paar Genau, Deutschen. sind wir
0: 45 oder so.
1: Genau, und die haben da alles so, sowieso noch komische Uniformen, die doch sehr stark an die, an die Wehrmacht oder wie, wie dich auch ist
0: mhm.
1: äh, erinnern. Und äh, ja, er war selber schon im KZ und ging dann direkt ins Gefängnis. Das ist ein bisschen genau. ein Spoiler. Und äh, wir merken bei, bei den Intro-Szenen, als, als wir ihn zuerst, zum ersten Mal sehen, dass, dass er sich schon auskennt im Gefängnis. Oder? Er weiß, wie das Prozedere mhm. ist, zieht sich schon selber aus, mhm. äh, zeigt das Arschloch sozusagen. Mhm. Oder? Äh, wir sehen
0: alles. wir mhm. sehen alles, weil es eben ein deutscher Film ist. Das finde ich schön. Und äh, <lacht> läuft auch nackt
1: weiter, bis, äh, bis er da die Kleider bekommt. Das ist wirklich schon ein Routinier im Gefängnis. Oder? Mhm. Und äh, mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema des Filmes dass er sich im Gefängnis eigentlich schon gut auskennt und weiß, wie es abläuft dort.
0: Mhm. Und das Ganze ist schlussendlich auch eigentlich ein Gefängnisdrama, weil es spielt alles eigentlich immer im Gefängnis. Und wir sehen eigentlich dort, Hans Hoffmann, wie er, äh, ja, wie er dort seine Zeit verbringt und seine Freundschaft vor allem eben mit, mit seinem ersten, glaube ich, Zellengenossen Viktor, die sich da gegenseitig mehr oder weniger widerwillig zum Teil versuchen zu helfen. Ja, ich glaube, mehr dürfen wir fast nicht verraten, oder?
1: Ja, ich glaube, die, die wichtigsten Punkte sind gefallen, oder? Hans Hoffmann mhm. ist homosexuell. Das ist mhm. früher nicht so okay gewesen wie heute anscheinend. Und mhm. was bedeutet das, wenn du ins Gefängnis geworfen wirst als Homosexueller? Mhm. Und äh, äh, gibt es eine Möglichkeit für Akzeptanz? von Zellengenossen oder von mit, äh, Mithäftlingen und mhm. vor allem, wie gehst du deiner Sexualität nach im Gefängnis oder wenn du genau, in das Gefängnis ja. reinkommst?
0: Genau. Und ich denke, das Schönste an diesem Film ist auch hier wieder die Dreidimensionalität der Figuren. Wir können jederzeit ähm, die Motive, Ängste der Figuren nachvollziehen, ähm, und, und das sogar bei den irrationalsten Handlungen, die sie machen. Also wir können sogar so Kurzschlusshandlungen der Figuren irgendwie nachvollziehen, weil sie so gut geschrieben sind. Das finde ich besonders bemerkenswert an diesem Film. Ähm, und ja, einfach diese brutale, gnadenlose Art, die Schwächen der Figuren zu zeigen und die Stärken der Figuren zu zeigen und dieses Umfeld, das ist blick. Unglaublich blick, nicht?
1: Und trotzdem
0: alles sehr ästhetisch
1: abgelichtet. Also die Kamera mhm. war äh, mhm. praktisch perfekt. Ja. Wieso sage ich Info. perfekt? Oder? Weil sie sehr äh, gut geführt wurde <lacht> und <lacht> wir das nicht gemerkt haben. Also ich muss mich <lacht> darauf konzentrieren und äh, kurz das zu schauen, stimmt, was, ja. was passiert eigentlich mit der Kamera. Oder? Und. <lacht> und äh, Normalerweise bei solchen Filmen kann man schnell in die Prätention reinkommen und denkt, äh, mhm. man muss den Zuschauern zeigen, wie gut die Kamera funktioniert oder wie gut der Kameramann ist oder der Regisseur. Und äh, hier war ganz klar die Handlung im Vordergrund und die Kamera mhm. war unterstützend, die Szenerie war unterstützend, die Musik war unterstützend, wo sie da war. Es war nicht viel Musik da, aber die, wenn sie da war, war sie effektiv. Mhm. Und äh, ja, das, die Dreidimensionalität nehme ich fast schon als gegeben, oder? Weil es wurde gut geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich, ich denke, du, du hast das schön gesagt. Es gibt doch so diese Theorie aus der Kunst, wo man sagt, wann ist etwas gute Kunst? Das habe ich mir mal sagen lassen. Wenn Form in materiellen Perfekt aufgeht und das haben wir hier, finde ich, sehr schön. Du hast gesagt, eben die Kamera, wir haben es gar nicht gemerkt, weil es so perfekt ist, weil es geht wirklich ineinander auf und eben auch die Erzählweise, also das Materielle eigentlich. Ähm, wir haben zwar diese etwas, ich sage jetzt mal, verschachtelte Erzählweise über verschiedene Dekaden, die sich auch überschneiden. Aber man merkt es nicht. Also es stört nicht im Flow, es stört nicht im Pacing, sondern es geht immer vorwärts. Es ist immer zielführend. Bei vielen anderen Filmen dieser Art werden wir zurückgeworfen und dann müssen wir uns wieder neu orientieren, wenn wir an einem anderen Ort zeitlich gesehen sind. Das ist hier nicht der Fall. Man mhm. ist immer irgendwie völlig mit dabei. Es hat alles einen, einen organischen Zeitstrahl im, im Sinne der, äh, des Plots, oder? und unglaublich
1: intelligent gelöst. Normalerweise müssen Sie
0: sagen, in welchem Jahr wir uns befinden, oder? Und hier mhm. hatten
1: wir Anhaltspunkte. Zuerst der Schnauz. Äh, die, die, der Schnauz für die Gegenwart. Wir hatten ja. die äh, schlechte Schnittfrisur äh, mhm. für die Zeit nach dem KZ. Und mhm. dann hatten wir da die, die Rocker, fast schon Elvis Presley-Frisur äh, für genau. die Zwischenzeit, oder? Und genau. das, das habe ich sehr toll Zwick diese drei Etappen, die gezeigt werden. Mhm. Aber was ich noch ganz wichtig erwähnen möchte, ist, haben wir ein Happy End?
0: Dürfen äh, wir das sagen? Nein. Ja, wir können das sagen. Also wir haben ja gesagt, dass wir spoilern schlussendlich. Mhm. Das Ende, nein. Das, das ist weit, weit weg von einem Happy End, würde ich, ich behaupten.
1: Nicht, oder? Ich denke, man kann es auch als bittersweet anschauen.
0: Also, ich, ich fand es, also jetzt, und jetzt nochmal wirklich Spoiler Alert: ich finde es eigentlich extrem, extrem hart, diese, <lacht> ja, einfach diese Vorstellung, dass so ein Mensch, der äh, aufgrund keinen, keinem Fehler, den er selber hat, oder, sondern nur wegen seiner sexuellen Gesinnung ähm, in so einen Sog von Gefängnis etc. Äh, reinkatapultiert wird, so auf das getrimmt ist, dass er außerhalb dieser Welt gar nicht mehr funktionieren kann. Das war das zu viel, ist schon oder?
1: Und er das wurde tot. immer als perverser äh, angesprochen mm. am Anfang, oder? Und das, das habe ich so brutal gefunden. Und <lacht> dann sehen wir am Schluss, oder, die, diese coole Szene, die wir eigentlich gemacht <lacht> yeah. haben, oder? Die, ja, ja. Die, die, diese Szene und was eigentlich Perversion heißen könnte, oder? Mhm. Und äh, das ist zu viel für ihn. Und das finde ich so brutal, dass er immer als das beschimpft wurde Und eigentlich mhm. hat er nur Liebe gesucht oder
0: äh, Sexualität, ja, oder nicht mehr. Stimmt. Das Minimum du diese eigentlich. Deep Web XXX. -Serie. Genau. Das Deadly Fisting. <lacht> Deadly Fisting. Ja. Ähm. Ja, ja. Also ich, also ich finde ich find die, 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 die Szene am Ende finde ich hart. Ich finde es auch wunderschön, wie der Titel dann enthüllt wird: Die große Freiheit. Ja. Ich glaube, das ist sogar eine Bar in Hamburg, wenn es mir recht ist, äh, in St. Pauli, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber anyways, ähm, ja, also ich fand den Film fantastisch und ich glaube, wir haben daraus auch etwas Positives noch, also neben dem Film, für den Podcast mitnehmen können, weil wir haben uns entschlossen, dass wir sicher irgendwann dann auch eine Genrejagd im Queer-Kino machen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, definitiv. Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, haben wir gesehen.
0: Ja, absolut. Also ich habe eine Lücke da, muss ich sagen. Ich möchte das sehr gerne füllen.
1: Es ist vor allem, ich, ich finde es spannend. Äh, früher, oder? Als wir vielleicht noch nicht so erzogen waren, äh, war es immer so komisch, wenn zwei Männer sich geküsst haben. Und für mhm. mich ist mittlerweile so, dass ich das völlig äh, fühle. Ich muss sagen, cool, doch. Zwei mhm. Menschen, die sich lieben, die die Zärtlichkeit austauschen, und das ist, äh, das ist toll. Und vor allem dieser Film hat es mhm. so, so gut rübergebracht. Also es gibt äh, mhm. äh, andere Filme, die das eher so äh, oberflächlich machen. Oder wie haben wir mhm. diese Themen oder von Queer-Representation Rep in, äh, in Mainstream-Filmen. Und genau, du gesehen, ja. was, was Star Wars probiert hat, was ja, ja. andere Filme versucht haben, die, die äh, Avengers und all das Zeugs. Es ist, traurig, es ist einfach oder?
0: aufgesetzt, oder? Es ist aufgesetzt und es ist nicht organisch. Und hier Sehr ist heuchlerisch, es wirklich einfach oder? Ah, auf jeden Fall, ja, also, auf jeden
1: Fall. Auf der einen Seite möchten sie die konservativen Zuschauer in den USA nicht wütend mm -hmm. machen, auf der anderen Seite möchten sie das
0: Kino in China nicht verlieren. Ja, genau. Das Aber ist so. Ja, also ich bin voll auf deiner Seite, ich finde das auch. Und das ist, äh, es gibt, glaube ich, so viel cooles Kino zu entdecken. Auch gerade Queer Horror gibt es unglaublich viele spannende Sachen, die äh, wir uns anschauen könnten. Also ich freue mich darauf. Das wird cool. Finde ich auch. Äh, da kommt sicher auch noch mein, einer meiner
1: Lieblingsfilme von William Friedkin an die Reihe.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja, das, das ist sicher etwas, das wir aufs Programm nehmen können, glaube ich. Genau, ja, also eine super Empfehlung, würde ich sagen.
1: Eine große Überraschung vor allem für das Festival. Ich, ja, denke, auf jeden Fall. Von den Spielfilmen aus dem nicht-asiatischen Bereich war das einer meiner Highlights. Absolut, mhm. äh, ja für mich auch Dann wären wir gleich durch mit unseren Empfehlungen und Wir haben noch diese Special Menschen die wir erwähnt haben eine, Ich bin eigentlich zufällig in ein Screening reingegangen, ich habe nicht gewusst dass es eine Serie ist und ich war ein bisschen erschrocken als die äh, <lacht> die, ja die, die, das ZFF das als Serie angepriesen hat und, mhm. äh, aber als mir gesagt wurde, dass es jetzt vier Episoden in zwei Stunden sein werden, war ich erleichtert, weil ich mhm. habe gewusst, es gibt eine ganze Story und das mhm. Problem an Serien ist, wenn man sie beginnen muss und dann nicht beenden kann und die sind meistens eben über 13 Stunden lang, oder? Äh, mittlerweile mhm. gibt es auch Kur Kurzserien und äh, das, ist genau die, die Serien, das sind genau die Serien, die ich am liebsten mag, oder? Die kurzen Serien, ja, ja. die sich... Äh, des Mittels ein bisschen bedienen, dass man äh, Kapitel machen kann, oder? Mhm. Und äh, wir haben hier äh, Os Ultimos Dias de Gilda, ein brasilianischer, eine Brasi brasilianische Serie von Herrn Pizzi und es ist auch frisch rausgekommen. Ich weiß nicht, wo man das streamen kann. Ich glaube, das ZFF war wirklich eine der einzigen Möglichkeiten in der Schweiz, diese Serie zu mhm. sehen. Aber ich werde vielleicht Netflix geben.
0: Brasil oder so, das könnte sein.
1: Möglich, also produziert wurde es auf, nicht, auf jeden Fall nicht von Netflix. Okay. Und ähm, vielleicht zur Synopsis und darum, was es geht: Wir haben hier eine ähm, eine Frau, die in einer nicht Favela, aber doch in einem Quartier, einem armen Quartier mhm. von, äh, von Brasilien wohnt und äh, dort zum einen eigentlich eine Hühnerfarm betreibt, mitten in der Stadt drin, <lacht> auch äh, Schweine hat. Und diese auch selber schlachtet mit, mit einem Kollegen, äh, mit, diesem, mit, mit dem sie auch öfter Sex hat. Da sehen wir, kommen oft Leute vorbei zu ihr, mit diesen hat sie ausgiebigen und freudvollen Sex.
0: Mhm.
1: Und äh, sie hat einen speziellen Lebensstil, eben einen sehr äh, offenen Lebensstil, genießt aber jeden Tag, macht das, was sie macht, immer mit Freude. Und mhm. äh, plötzlich im Quartier taucht eine, äh, wie nennt man das? Eine Extremistengruppe von Christen auf. Und sie möchten mhm. äh, einen der, der Quartierbewohner zu ihrem ja, Quartierbürgermeister ernennen und mhm. ihn zur Wahl stellen. Und dafür muss er so, so Bibeltexte vorlesen und über Jesus sprechen. Und <lacht> äh, Schilda möchte kein Poster von ihm äh, an ihrer Fassade haben. Und da beginnt ein bisschen mhm. der Konflikt. Und ich möchte auch nicht weiter erzählen eigentlich, sondern einfach sagen, mhm. es handelt sich die ganze Zeit um den Lebensstil von Gilda äh, mhm. und ihrer Kolleginnen und wie sich äh, dieser Einbruch von äh, Christen in ihr Quartier auf sie auswirkt. Und äh, sie ist eine absolut starke Frau, starke Persönlichkeit, wie ich das mag in, äh, in feministischen Filmen oder Serien mhm. und äh, wir sind absolut auf ihrer Seite, wenn wir das schauen und fühlen total mit. Und was ich noch erwähnen möchte ist das Intro. Das hat mir so gut gefallen. Es ist ohne Musik. Sind wir äh, Schilda im BH stehen dort und mhm. sie wetzt ein Messer mit Rotlicht. Und äh, die Kamera zoomt langsam rein. Cool. Klingt spannend. Ja, ja also ein, eine Empfehlung für die Leute, die sich auch Serien gerne reinziehen möchten. Und für mhm. mich habe ich es auch hier erwähnt, weil es äh, auf der großen Leinwand sich wirklich gut, anzus also, äh, gut anzusehen war. ...und dieses Medium auch äh, zu nutzen wusste.
0: Mhm. Also so ein bisschen eine logische Fortführung von unserer Empfehlung vom Nif, The Magician on the Skywalk, schon fast.
1: Genau, weil es doch ortsbezogen ist und mhm. äh, doch kulturell auch relevant.
0: Das ist das, was wir ja mögen an Serien, oder?
1: Richtig, und eine gewisse Authentizität oder Echtheit, mhm. die wir mhm. sehr schätzen bei solchen Serien und Filmen.
0: Schön. Ja, sehr cool, Also klingt spannend... Ja, wenn man das finden kann, dann soll man das sicherlich anschauen. Das äh, spricht, glaube ich, für sich selber, was du jetzt da erzählt hast.
1: Nur zwei Stunden, ich denke, das ist machbar. Ach, super,
0: ja, ist super. Also wenn ich dran denke, ich habe mir jetzt gerade eine Serie, eine Miniserie angeschaut, sieben Episoden und jede eine Stunde, ich meine.
1: <lacht> braucht es das, ist immer die Frage.
0: Braucht, braucht es nicht, es war eine gute Serie, äh, aber ja, tja. Die Länge, oder? Das, das frisst schon viel Zeit und dann muss die Qualität schon stimmen, glaube ich. Mhm. Vielen Dank auch äh, für diese Empfehlung noch. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, es gibt eben noch andere Filme, die wir geschaut
1: haben, die wir nicht äh, erwähnt andere, haben. Ja. Und äh, ja, man kann immer reinschauen. Ich meine, diese Filme, die wir nicht erwähnt haben, sind nicht absolute schlechte Filme oder absolut gute Filme, mhm. sondern eher das Mittelmaß, das für uns ein bisschen eher uninteressant war.
0: Mm -hmm. Es ging darum, dass wir eine interessante Diskussion führen können, schlussendlich. Und äh, es ist auch nicht besonders spannend, wenn wir alle Filme anführen, die wir eben alleine gesehen haben. Das, das ist eigentlich spannender, wenn wir einen Dialog führen können. Und darum haben wir uns auf diese Filme jetzt schlussendlich fokussiert.
1: Ja, da können wir nur, uns nur noch beim äh, ZFF bedanken.
0: Genau, genau. Für das großartige äh, Programm,
1: denke ich. Auf jeden Fall. Also für ja. den Bond-Film.
0: Ja, den hättet ihr sein lassen können. Nein, okay.
1: Sie haben äh, das Festival damit finanziert, ist doch okay. Natürlich,
0: eigentlich. natürlich. Ich denke es auch, dass das der Hintergedanke war. Ähm, ja, für, für, für mich auch. Also, ich finde, das, das, das Programm war dieses Jahr auch wieder sehr stark. Competition nach ist halt immer so. Äh, das ist immer durchzogen, aber das ist, glaube ich. Festival-typisch nicht nur für das sondern auch für von und allgemein alle, alle Festivals dieser Art. Ähm, und ansonsten muss ich sagen: eben diese Windows, diese Special Screenings etc., das waren alles eigentlich immer sehr, zumindest auf irgendeine Art und Weise, spannende Filme, äh, die einem irgendwie weitergebracht haben, glaube ich.
1: Ja, ich muss dir ein bisschen widersprechen, natürlich. Die spanischen Filme waren für mich ein bisschen anstrengend. Die waren ja okay. in San Sebastian, war für mich ein bisschen fragwürdig. Aber natürlich ist es gut. Und das es, ist das das Ziel, ist gute. Da, das Ziel war es eigentlich vor allem, äh, einen Blick zu geben in das spanischsprachige Kilo der Gegenwart. Mhm. Oder? Und für das äh, hat es zu Genüge gedient.
0: La Roya zum Beispiel, der war ja nicht schlecht. Der hat mir gefallen. <lacht>
1: ja. War cool. Und was haben wir noch? Wir haben noch einen anderen vergessen, glaube ich. Äh, und das war...
0: Leicher. <lacht>
1: nein, nein, äh, hinter den Z äh, Schlagzeilen, oder? Der war, ja, ja, hinter ich
0: den Schlagzeilen. Auch den auch so haben cool wir den jetzt nicht besprochen, aber ja, der ist auch empfehlenswert, auf jeden Fall. Nein, cool. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht, so intensiv über diese Filme zu sprechen. <lacht> äh, wir haben jetzt doch wieder mehr Zeit darauf aufgewendet, als geplant, schlussendlich. Aber ich glaube, ähm, es hat sich gelohnt. Und für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir steigen gleich ins nächste Festival ein. Und zwar ins Fright Nights zu unseren lieben Freunden nach Österreich. Das wird spannend und da sind wir wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr noch in unserem Wheelhouse. War vielleicht? <lacht> du weißt gar genau, genau wo, wo wir uns zu Hause fühlen. Oder? Also ich habe schon die ersten paar Shorts geschaut und es sieht aus, ich, ich freue mich wirklich richtig und es ist eine Episode, die bald bald herauskommen wird, also wir werden uns da sputen, damit wir vor dem Festival Empfehlungen geben können mhm. und ähm, in diesem Sinne möchten wir vielleicht noch hinweisen auf einen tollen Anlass, den wir persönlich kuratieren werden am 30. Oktober im Kochareal in Zürich äh, dort gibt es Horrorfilme aus äh, fünf verschiedenen Epochen kuratiert von uns, kommentiert von uns und mit Trinkempfehlungen zu jedem Film. Wer Bock hat, wer sich äh, nicht beim Mainstream-Programm des Riffraff verpflichtet <lacht> <lacht> fühlt, <lacht> habe schon gedacht, <lacht> dass du mit dem kommst. Der kommt zu uns. Es ist kompatibel.
1: Das Riffraff fängt später an. Wir starten am Mittag etwa. Genau, wir
0: starten am Mittag. Also ihr könnt zuerst die guten Filme schauen kommen, euch betrinken und dann könnt ihr ins Mainstream-Kino gehen. Also perfekt. Ja gut, nach dem Rachenputzer wird wahrscheinlich alles easy. Das stimmt. Dann gehen die meisten nach Hause wahrscheinlich. Ja. Und sitzen um in zu die weinen, Ecke. oder? Genau. Genau, um zu weinen. Mit, mit Kleidern in <lacht> <Sie> die Dusche. <lacht> Sich die Wunden lecken. <lacht> emotionalen.
1: Ja, wir freuen uns <lacht> über zahlreiches Erscheinen natürlich. Und Auf jeden äh, Fall, ja. Eben, Kommentar hat Flo gesagt, aber wir kommentieren die Filme nicht während dem Film. He? Also es gibt keinen Kommentar nein, nein, nein. von uns, sondern wir sprechen einfach gemütlich nachher und kuratieren es vorher natürlich.
0: Genau, also es gibt einfach eine Kontextualisierung als Einführung zum Film, so kann man es sagen. Ich denke, das ist wichtig ähm, an dieser Stelle zu erwähnen. Und Eintritt frei, Kollekte, also pff, was soll man dazu noch mehr sagen? Gut, äh, nochmals herzlichen Dank, Martin. Und Danke ich denke, dir, Flo. wir sehen uns bald, oder? Für äh, Fright Nights. Wir sehen uns, ja. Wir werden das ausgiebig behandeln. <lacht> Glaube ich auch. Hörst du, hörst du diesen Ton? Die Ukulele? Nein! <lacht> Richtig! <lacht> Die kommt nämlich jetzt. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast. Arrivederci.